0: Hallo David! Hallo Robert! Na, geht's Na? gut? Ja. Wirklich? Wir werden dieses, diese Woche wahrscheinlich nur der zweitmeistgehörte Podcast der Welt sein, mhm. äh, weil fest und flauschig ja, äh, alle wollten da reinhören und wurden hardcore geprankt, weil sie gar nicht über das große Thema gesprochen haben. Wirklich? Das ich habe nämlich noch nicht reingehört. Nee, kannst du dir sparen, sie haben es immer nur so, so angesprochen. Das große Thema natürlich ist... Der Avatar 2-Trailer, Trailer. der diese Woche erschienen ist, mm -hmm. haben sie nicht besprochen, ähm, aber wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Was haben wir denn heute für Themen? Und sag uns doch bitte erstmal, Robert, was hast du <lacht> uns für ein Kurs? Also heute werden wir über viele
1: gemacht. Dinge reden, über Filme, die wir zuletzt gesehen haben. Ich habe auch eine Serie mitgebracht. Wir werden natürlich auch Werbung machen für Corona, damit ihr auch wisst, dass ihr bei uns okay. seid. Und wir wollen über ich das, ganz das heute. Leben und Wirken von und mit Nicolas Cage sprechen. Einer, der wirklich eine verrückte Karriere bis heute hinter sich hat, sowohl privat als auch beruflich, aber... Erst einmal habe ich ein Trivia für euch mitgebracht.
0: Für euch? Ich bringe das immer nur für dich
1: mit. Achso, ich bringe es für alle mit. David, was essen wir denn im Kino eigentlich immer? Also ich nicht, aber die meisten.
0: Popcorn. Nachos. Ne, Popcorn. Popel.
1: Popcorn. Popcorn. Warum? Was? Warum Popcorn im Kino? Äh. Wie, wie, wie kommt, also wie kommt das zusammen? Wann ist das entstanden?
0: Ähm, pff. Gute Frage. Warte mal, ich würde mal versuchen herzuleiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den USA früher äh, auf Jahrmärkten oder Flohmärkten so Kinematografen waren. Da gab es ja diese Zelte. Das waren ja damals keine Kinos, sondern es gab so Zelte und in denen war dann so ein Projektor. Und auf diesen Flohmärkten äh, oder beziehungsweise Jahrmärkten, da gab es immer einen Popcornstand. Und der hat dann das verkauft und die haben gesehen, krass, das funktioniert ja. Lass mal ein Kino erfinden und lass es mal Cinemax oder so nennen. Habe ich recht? Fertig, das war's. <lacht> ja? Die Geschichte ist viel länger und umfangreicher. Der aber sie ist sehr des richtig, oder? Das ist
1: aber ein wichtiger Anknüpfungspunkt tatsächlich Aha. dabei. Willst du die Geschichte hören und dich etwas zurücklehnen? Weil mich das wirklich interessiert, Musst aber, war dann aber selber erschrocken, wie lang die Geschichte des Popcorns eigentlich ist. Aber, äh, ja. Ich mach's schnell, David. Masse. Ich versuch's in zwei Minuten, okay? okay. Also Popcorn gibt es seit neun... Warte, ich mach's einmal an. <lacht> okay. Äh, das, das Gras, aus dem man Popcorn gezüchtet hat, gibt es seit 9000 Jahren. Vor 5600 Jahren entstand durch Züchtungen, der sogenannte Puff-Mais, mhm. der viel Wasser drin hat, eine harte Schale und den höchsten Stärkewert. Wird dieser Mais über 200 Grad erhitzt, dann wird das Wasser zu Gas und es platzt auf und die Stärke wird zu einer schaumartigen Form. Weswegen ja auch Popcorn im Grunde ja immer ein Vollkornprodukt ist und erst einmal gesund, weil es viele Ballaststoffe mit sich bringt. Der Zucker und so ist dann kritisch. Okay, wir haben jetzt also vor 5600 Jahren grundsätzlich mal Popcorn erfunden, das ja. aufploppt. Das wurde dann Jahrhunderte und Jahrtausende lang, zwar in Südamerika, viel herumgereicht, galt aber immer für religiöse Zwecke. Also, was kennst du noch, dieses Bild? Manchmal so bei Filmen, bei ganz alten Ritualen hat man so aufgefädelt Popcorn, auf, ähm, auf Schnüren, auf Garn. Hast du das mal gesehen? Nee. Das, das, das habe ich tatsächlich als Ach Kind. Man, doch, auf Garn wird Popcorn aufgefädelt bei manchen Bräuchen und Festen, die uralt sind. Es hat dann bis Mitte des 19. Jahrhunderts gebraucht, bis die Popcornpflanze, die Samen, nach Nordamerika gekommen sind. Und dort äh, war Popcorn herzustellen gar nicht mal so einfach. Bis aber 1800, und jetzt lass mich nicht lügen, 1885 die äh, erste mobile Popcornmaschine erfunden wurde von Charles Kretters. Und da bist du jetzt an dem richtigen Punkt, weil fortan konnte man Popcorn, weil Kartoffelchips, alles andere, was es als Snacks gab, konnten nie frisch zubereitet mhm. worden. Alles musste in Küchen. Aber das Besondere bei Popcorn ist ja auch, Oft auch heute noch im Kino. Es ist warm, man riecht die Butter, wenn man mhm. sie drauf mag, man riecht den Zucker. Das war was Besonderes, weswegen auf einmal Popcorn auf Jahrmärkten mhm. und vor Theatern und so weiter verkauft, worden, äh, verkauft wurde. Yeah. Und die Leute fanden regelrecht ihr Popcorn ganz toll. Äh, Kino, wir sind damals noch in der Stummfilmzeit, die ersten Filmtheater entstehen. Und man will auch versuchen, Popcorn vor Kinos zu verkaufen. Kinos wollen das aber überhaupt gar nicht, weil sie verstehen sich eben als Theater. Man muss den Hut, den Mantel, sein Popcorn abgeben an der Garderobe. Okay. Man darf nichts zu essen mit reinnehmen. Und das hält sich auch eine ganze Zeit lang so, aber die Kinos merken, dass die Leute sich vor allem Popcorn leisten können. 1927 kommt dann der Tonfilm dazu. Vorher war Kino was für Elitäre, weil nicht viele konnten lesen. Mit dem Tonfilm konnten die Leute dann aber hören, was im Kino passiert. Und deswegen sind mehr und mehr Leute ins Kino gegangen. Popcorn war nicht teuer, so hatte man was zu essen, konnte in den Film schauen und dann kommt es zur Weltwirtschaftskrise ab 1929 und in die 30er Jahre rein. Und die Elitäre Kinos, die Popcorn nicht wollten, die überleben das kaum, aber die für die breite Masse, die tatsächlich, die überleben. Und die Kinos erkennen irgendwann, weil während sie vorher eine Lizenz diesen Popcorn-Verkäufern gegeben haben, ein bisschen Geld abbekommen haben, wir sollten das lieber selber machen. Mhm. Deswegen etablierte sich in den 30er Jahren Popcorn im Kino zu verkaufen. Ganz wichtig ist dann nochmal, das fand ich spannend, wir essen ja zum Beispiel in Deutschland gern süßes Popcorn. Das ist eines der wenigen Länder. In den meisten Ländern isst man ja salziges Popcorn. Ja ja. ja in den USA und so fast überall nur salziges Popcorn. Jee. Mit Butter. Und das Meine kommt Girls
0: lieben auch das und wir, wir, wenn wir uns einigen, wenn wir ins Kino gehen, ist es immer so weil zwei salzig wollen, komme ich nie dazu, mein süßes Popcorn okay. zu bekommen. Ich will aber immer kein ganzes Popcorn haben, also muss ich mir die Scheiße teilen.
1: Und weißt du, warum das so ist, dass viele so gerne salzige sind? Weil die Tradition kommt, Popcorn salzig zu essen. Mhm. Im Zweiten Weltkrieg gab es Zuckerknappheit in den USA. Und Zucker musste rationiert werden. Aber Popcorn, Butter drüber zu machen und es zu salzen, das war noch möglich. Und da hat Popcorn noch mal einen enormen Schub bekommen als Snack, der verfügbar und bezahlbar war für alle. Und deswegen gibt es in so vielen Regionen von dort dann, weil Popcorn gibt es erst seit Ende der 70er Jahre in Deutschland, mhm. äh, ist das erstmal als, als, als ein solcher Schlager exportiert worden, die ganze Welt in salzig und in Deutschland seit den späten 70ern dann auch in süß. Ähm, Fernsehen war dann nochmal ein großes Problem für den für Popcorn, weil die Leute weniger ins Kino gegangen ja. sind. Aber auch die Mikrowelle wurde in den 70er Jahren erfunden, schon in den 40er Jahren entdeckt im Zweiten Weltkrieg. Radiowellen und Mikrowellen, was sie machen können und warum der Typ, der das später patentiert hat lassen, hat schon im Zweiten Weltkrieg gemerkt, dass äh, Schoko... Riegel in seine Hose geschmolzen sind, in der Nähe von diesem Gerät, was das mhm. quasi auslöst. Und so ist Popcorn, ich habe es jetzt wirklich versucht runterzubrechen, so ein bisschen durch die Zeiten, durch die Krisen, durch die Kinos, durch die elitäre Kinowelt, die eigentlich Popcorn nie haben wollte, weil es zu laut ist beim Draufbeißen, hat es all die Jahrzehnte überdauert und das bis heute nicht wegzudenken aus dem Kinosaal. Popcorn Geil. und Kino.
0: Voll gut. Kennst du folgenden Song? Let's all go to the lobby, let's all go ja. to the lobby. Ja, ja. Wird immer wieder referenziert, unter anderem in den Simpsons. Und das ist, eine, ich glaube, so kleine Comic-Trailer, die in den Kinos gelaufen sind, wo dann so ein laufendes Popcorn gesagt hat, geht mal bitte in die Lobby. Also es wurde da, anders als in Deutschland, in Deutschland gab es ja immer diese Eisdinger, ähm, das, damit bin ich groß geworden. Dass Bist du jemand, aber noch
1: mit diesen Verkäufern groß geworden, mhm, die ja, reingegangen sind? Genau, genau äh, äh,
0: die sind reingekommen und haben gesagt: Will noch jemand ein Eis haben? In den USA war es voll üblich, dass dieser Let's All Go to the Lobby Song gelaufen ist und dann die Leute dann in die Pause gegangen sind. Wir könnten, glaube ich, super viel darüber reden. Alleine zum Beispiel: ähm, Ich habe da mal einen ähm, äh, bei äh, Tinseltown-Video zu gemacht. Weißt du, warum Trailer Trailer heißen?
1: Warum Trailer Trailer mhm. heißen? Trailer sind ja eigentlich so Wohnwagen, oder? Mhm,
0: nee. Trailer sind Züge. Nein, nee, übersetzen wir mal Trailer. Oder Trail, trail. wäre für mich so
1: reisend. Äh, mhm, ist denn, nee, Trail ist eine Spur. Trail ist Folgen. Nee, Folgen. Trail, ja, trail ist Folgen. Trace
0: ist Spur. Und weißt du, warum es. Folgen heißt, weil die Trailer früher nicht vor dem Film gelaufen sind, sondern immer nach den Filmen. Ach, der folgte? Ja, Trailer sind immer, ah. deswegen, das, das ist der Ursprung kommt daher, weil Trailer nie vor, davor liefen, deswegen musste man früher, um Trailer zu sehen. Üblicherweise war es ja so damals in diesen Zeiten, wo Stummfilme zum Beispiel gelaufen sind, die ja. waren ja nicht länger als eine halbe Stunde manchmal oder drei, 45 Einfach Minuten. Anfangs ja nur ein paar Minuten. Oder so. Und um diese Filme voneinander zu trennen, wurde zwischen ihnen nach dem Film ein Trailer für den nächsten Film oder für was irgendwie nächsten Monat startet, gezeigt, so als Brückenstück. Und dann, das, wie dementsprechend lief immer nach den Filmen der Trailer. Deswegen heißt der heute so. Spannend. Genau. Doppeltrivia. Deswegen passt es eigentlich gar nicht, dass jemand Teaser-Trailer sagt, weil Teaser ist ja der Teaser auf den Trailer, aber das ist im Grunde so ein, was sich gegenseitig widerspricht. Also Doppeltrivia heute, es war wunderschön, Robert. Und damit herzlich Willkommen zu zwei Wie Pech. Und Schwavel.
1: So. Was äh, steht an... David, übrigens, da fällt mir doch eine Sache ein. Weißt du, wo es auch Popcorn gibt?
0: Uh, weiß ich nicht, Robert, sag mal. Und damit
1: schalten wir rein in die Werbung. <lacht> Chore Drogerie hat auch Mikrowellenpopcorn. Bioqualität, yeah, Bio salzig und süß. Zum Beispiel eines der vielen Produkte, die man in diesem man Filmabend hat. Die haben auch Früchte, Überzeugung mit weißer, dunkler Schokolade, was auch immer man will. Die haben Barbecue-Snacks, Barbecue-Nüsse, verschiedenste Nussarten. Die haben Gummibär mit und ohne Gelatine. Also alles, was die süß- und salzig-Mäuler gerne mögen, wenn sie einen Film oder eine Serie zu Hause schauen, könnt ihr auch in der Chore Drogerie meist in groß Packungen bestellen, weil das ist das Markenzeichen von denen. Haltbare Produkte in großen Mengen, die müssen dann nicht extra zum Einzelhändler, ist ökologischer und ich schwöre euch, die Qualität wirklich, wirklich toll. Und ich bekomme jede Woche, und ich meine jetzt kein Witz, inzwischen würde ich sagen, ein bis zwei Dutzend Nachrichten, wo Leute mir ihre Koro-Lieferungen fotografieren und sagen, ey, immer wieder geil, jetzt habe ich das entdeckt und die mir so Tipps geben. Vielen Dank dafür. Wenn ihr jetzt sagt, Koro-Drogerie, da will ich weiterhin dabei sein. Unser Code schwafel als Wort und fünf als Ziffer hinten dran. Funktioniert nach wie vor und ihr bekommt 5% Rabatt auf die eh schon günstige Günstige, transparente, faire Bestellung bei der
0: Kuro-Drogerie. Ich möchte dieses Mal ein Lieblingsprodukt nennen. Das ist nicht mein Lieblingsprodukt. Wir haben für Flock Flocke. Ist, Flock ist Flocke hat Futter bekommen, endlich mal. Und zwar in einer Tüte, die so groß ist wie Flocke, wenn man sie miteinander multiplizieren ja, 12 würde. 12 Kilo Sack, glaube ich, ja. Genau. Also sie schwört darauf. Ich möchte sagen, wenn sie reden könnte, würde sie sagen... Bitte mehr davon. Kann <lacht> aber auch sein, dass sie ein Hund ist und alles frisst.
1: Und damit, ach nein, Hunde können auch wählerisch sein, aber ungefähr so müsste es bei euch aussehen. Ich zeige, der wird mal kurz den 15-Kilo-Sack und kann Ja, ja, den Hund ja, ja. genau, der Hund. Wenn du den Hund daneben stellst, <lacht> ist es sehr witzig. Du musst aufpassen, dass der Sack nicht den Hund erschlägt. Damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in unseren Podcast. David, wir müssen reden, es wird ernst.
0: Ja. Warum?
1: Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, du könntest dir nie vorstellen, keine Lust zu haben, den Film zu gucken. Ja. Und ich habe mich damals ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, ich habe keine Lust, Filme oder Serien zu gucken, weil halt so viel Content und ich Kritiken auf meinem Kanal mache. Heute hörte ich von dir, du hattest letzte Woche nicht so richtig Lust. Also dir, du hast nicht, sicherlich, ich nehme an, du hattest viel zu tun und deswegen und vieles hängt zusammen, aber das erste Mal hörte ich von dir, du hattest keine richtige Lust.
0: Wir hatten, wir, wir, wir reden heute natürlich trotzdem über Filme, weil ich so ein paar Sachen noch ja. gesehen habe und wir haben uns letzte Woche angekündigt, wir möchten gerne noch über einen großartigen Sex-Erotik-Thriller äh, sprechen, der keine Thrills hat und auch keine Erotik. Ähm, aber ich hatte tatsächlich die Woche nicht die, die Laune dazu, mir was anzugucken. Ich habe ein bisschen nachher, äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, wir haben vor ein paar Wochen mal mit, mit Henry, also mit Urst, der Typ, schon ein paar, paar Wochen mehr, der war letztes Jahr bei uns, unser erster Gast hier im Podcast und der meinte zu mir, man, er ist gerade am überlegen, ob er auf seinem YouTube-Kanal Urst, der Typ, ob er da den Content so ein bisschen umstellt, weil er merkt, so ins Kino zu gehen, und aktive, aktuelle Filme zu gucken, das macht ihm äh, weniger Freude, immer mehr und mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir ist dabei äh, auch so ein Punkt aufgefallen, die, die letzten Tage... Gerade haben wir so eine totale Flaute, was so, was so Filme angeht. Und du, die ja, großen das,
1: das Sommerloch ist natürlich immer ein Thema. Ja, aber, aber ich finde
0: auch, dass die großen Blockbuster, sowas wie jetzt Doctor Strange, die verdrängen alles andere. Also du merkst es ja immer wieder, alle anderen Verleiher ziehen dann ihr Programm regelrecht so wie so ein Kaugummi äh, auseinander und staunen das lieber dann drei Wochen davor oder drei Wochen danach. Also jetzt in drei Wochen kommt dann halt erst wieder Top Gun Maverick. Aber so hangeln wir uns gerade, wenn man mal diese ganzen kleinen Filme außen vor lässt, hangeln wir uns von Blockbuster zu Blockbuster. Die kommen alle paar Wochen gerade und dann sind die aber nicht gut. Das ist so und das ist so, ich merke gerade auch so bei mir auf meinem Kanal, weil ich ja für mich beschlossen habe, so selektiv zu arbeiten. Anders als du, äh, der möchte ich, ehrlich gesagt, einfach nicht alles machen. Habe ich auch nicht die Möglichkeit dazu. Und merke dann aber selber so, das ist aber auch schon ein bisschen anstrengend. Dann hast du Uncharted, dann kommt wieder Moonfall, dann kommt wieder Doctor Strange und wenn du Glück hast, ist es ein zweieinhalb Sterne Film. Wenn du richtig Glück hast, ist es ein Drei-Sterne-Film. Ähm, und die absolute Ausnahme sind dann so Sachen wie The Batman, der dann auch so mal total überzeugt oder wie Dune aber ich merke auch so, dass ich so ein bisschen frustriert gerade bin, so, weil, wenn ich dann auch äh, gucke, was könnte ich denn jetzt? Ich habe die Woche tatsächlich dann gedacht, so, was kann ich denn sonst schauen? Hab Netflix angemacht, sah in den Trends Sachen die wahnsinnig dröge aussahen. Ich habe Leute
1: extra mal gefragt. Ich habe die Woche auf Instagram gefragt und dann bestimmt 200 Nachrichten bekommen und mir Sachen rausgeschrieben tatsächlich.
0: Ich habe das auch immer wieder, dass Leute mir ihre Tipps nennen. Aber gerade passieren eher so Dinge. Äh, gestern hat mich jemand angeschrieben, hey, der neue Oma Sai Film. Oma C Film, Oma C -Film C auf Netflix. Ja. Genau, wie heißt der? Takedown? Mhm. Ähm, wo er meinte, ja, hast du den angeguckt? Ich fand den total dröge. Und ich dachte so, ja, nee, genau deswegen nicht. Und ähm, es ist so... Das Angebot ist gleichermaßen riesig, wie aber auch, äh, ne, es ist äh, das ist so wie in so einen Laden reingehen und überall steht so ein graues Brett und ich denke so, irgendwie hätte ich jetzt, irgendwie weiß ich gar nicht, es sind so viele graue Bretter, ich will aber gar kein graues Brett, ich gehe mal wieder raus. Und so war das jetzt die letzte Woche. Ähm, es ist gar nicht so, dass ich keine Lust auf Film habe. Ich merke aber gerade, es ist gerade irgendwie für mich zumindest nicht einfach, Filmfan zu sein, weil... Äh, irgendwie wie das Kino gerade funktioniert und auch die Streaming-Landschaft. Es wird dieses Jahr ja auf jeden Fall so Filme geben, die mir besser gefallen wieder. Aber aktuell merke ich, dass ähm, Netflix scheißt einen zu mit, mit Content und die Hälfte davon ist Schrott. Ähm, vieles davon ist eher so mittelmäßig. Amazon hat gerade gar nichts. Apple hat jetzt. Aber also, Outer auch, Range
1: ist das Einzige, was mir so ein bisschen vorgeschlagen wird bei Amazon, aber Serie also, ist halt kein Film. Genau.
0: Auch bei Disney, Dis, Dis, Disney Plus, ne, du hast dann so alle paar Wochen mal diese Serie, ja, ja. jetzt ja. steht dann schon wieder Obi-Wan <lacht> in den Startlöchern, dann, dann, ne also eine ist zu Ende und in der Hälfte dieser Serie beginnen die Trailer für aktuell Miss Marvel ne, oder für die Obi-Wan äh, Kenobi-Nummer. Und ich merke auch da schon so, ich, ich fand ja Moon Knight echt nicht schlecht aber zwischen echt nicht schlecht und ey das fasziniert mich mal wieder und äh,
1: ich na du merkst mir es auch so die eigene Zeit ne gerade wir sitzen jetzt während draußen 27 Grad werden wenn mhm. das Wetter geil wird und du gerne rausgehst mit Freunden was erleben kannst es gibt einfach auch andere Dinge da draußen die manchmal locken und sagen ey dann dann, dann mache ich halt lieber das und das verstehe ich dann auch
0: irgendwie fehlt so dieser Sommerblockbuster auch also ich erinnere mich an Zeiten als ich ich weiß noch damals als ich ein kleiner Junge war ähm, und äh, ich, der, der, der Song, ähm, Hot Time, Summer in the City von, äh, wer war denn das, Joe Cocker, äh, zu Stirb Langsam 3. Stirb Langsam 3 ist damals ein Sommerblockbuster gewesen. Armageddon war damals ein Sommerblockbuster. Con Air war damals ein Sommerblockbuster. Und ähm, wir haben ja hier schon viel darüber gesprochen. Sommerblockbuster bedeutet gerade alles von Marvel oder irgendwie eben diese Effektdinger. Und diese Effektdinger sind üblicherweise nicht gut. Ne, und diese Zeiten, in denen äh, noch auf Filme gesetzt wird, das haben wir letztens ja äh, letztens auch besprochen, gefühlt, ne, muss man wirklich graben, um die zu finden. Und ich finde, hey, jetzt, jetzt beginnt der Sommer und ich möchte zum Beispiel gerne, äh, äh, gerne trotzdem, obwohl es draußen heiß ist, cooles Zeug gucken, aber ich kann gerade irgendwie nicht. Weil ich, das ist aber auch gerade einfach ein persönliches Ding. Ich hatte nur auf jeden Fall in der letzten Woche... Ich habe wirklich nichts gefunden. Vielleicht müssen wir nächste Woche mal wieder in den Sommer
1: reinschauen, was uns da so erwartet. Haben wir ab und zu gemacht, im ja, Podcast hier. Also spontan fällt mir nur sowas wie Minions 2, Top Gun 2, Jurassic World 3. Also leider dieses 2, 2, 3. Ja. Bullets ist so einer der Filme, ja, stimmt, die mir Bullet sofort Train. einkommen. Mhm. Die,
0: weil es so es klingt wie... Oder Samaritan soll ja noch kommen, dieser Superheldenfilm mit Sylvester Stallone, für die, über den viel geredet wird. Aber das sind... Da muss man schon nachdenken, um auf solche Filme zu kommen. Ja. Ne? Ja. Äh, Top Gun kriegt wahnsinnig gute Kritiken gerade drüben. Deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass das mal einer der Blockbuster ist, wo man auch wieder was Positives sagen kann. Aber ich kann mir auch total vorstellen, deswegen ändere ich gerade auf meinem Kanal auch so ein bisschen peu à peu das Programm, weil ich merke, sich nur auf die großen Stars zu verlassen, bedeutet, dass man nur Negativität auf dem Kanal hat. Und das möchte ich nicht. Das ne, ist der Grund,
1: warum ich so mega divers mit den Filmen und Serien umgehe. Da sind auch immer wieder Sachen dabei, die funktionieren. Und ich merke auch gerade, weil ich habe gestern mir Hardstopper angeschaut auf den Wunsch vieler. Und ich merke, weil während ich mal sage, was ich gucke, ist es die letzten sechs Wochen, soll ich jede Woche noch so sieben Filme für den First Steps Award als Jury gucke. Und ich bin jetzt endlich bald damit durch, weil ich merke, ich will mal die Serien und Sachen nachholen, die eh mich interessieren. So, ich will Euphoria Staffel 2 sehen. Ich will Oza sehen. Ich habe nie Breaking Bad weitergeguckt. So das sollte ich einfach mal wirklich machen, weil das richtig große Sachen... Sind. Ich habe immer Sachen mitgeschrieben. So Fargo. Die Serie habe ich nie gesehen. Pachinko habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Soll mega gut sein. Dein Severance, was du mir gesagt Fargo hast. Fargo auf jeden Fall spitze. Love, also. Death Robots startet diesen Monat die dritte ja. Staffel. Und da ist dann so viele... Gut, das
0: ist schnell vorbei. Ja,
1: Succession, Yellowstone. Das sind ja halt große Serien, die ich alle wirklich sehen will. Und äh, Da gibt es echt einiges, wo ich... Ähm, auch ja, also Ich habe mir einiges hier aufgeschrieben und ich bin, will endlich mal langsam nachholen, diese Dinge. Äh, tut mir leid, dass du dann so eine Unlust gerade hast. Ne? Du merkst halt auch diesen Wandel zwischen was kommt ins Kino, was kommt auf Streaming-Plattformen, wie sehen die langfristigen Strategien der Studios aus. Dazu Pandemie, ja, nein, sind alle Kinos offen, alle Blockbuster versuchen sich irgendwie zu sortieren. Es ist eine ganz komische Phase aktuell. Ähm,
0: ja, also ich meine, ich behelfe mir da mit der Flucht in die Vergangenheit. Also umso mehr macht es mir dann Freude, auch das soll jetzt auch die Maßgabe für den Kanal sein. Also was ich ganz interessant finde, ist so beim Sam Raimi-Ranking zum Beispiel. Alle reden gerade Sam Raimi, Sam Raimi. Äh, unter meiner Kritik ganz viele dann auch so, ja, mein man merkt Sam Raimi. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man die Leute fragen würde, was ist denn eigentlich der Sam Raimi-Stil? Ich bin mir nicht sicher, ob viele antworten könnten. Und auf meinem Kanal hatte ich jetzt ein Ranking rausgebracht und das ist das schlecht geklickteste Video der letzten Monate. Und irgendwo macht das Sinn, weil Sam Raimi ist seit neun Jahren nicht mehr im Geschäft gewesen, ist jetzt auch kein großer Name. Man muss sagen, viele seiner großen Hits sind in den 80ern und 90ern verhaftet. Ähm, und dementsprechend ne, ist das sowas für Leute aus unserer Generation, vielleicht sogar eher so aus meiner. Ähm, aber ich bin dann schon auch immer wieder überrascht, dass äh, ins Kino Dr. Strange rennt man, aber darüber hinaus möchte, äh, da habe ich das Gefühl, bei vielen ne, mit Filmen sich mehr beschäftigen, ist gar nicht gewünscht. Das ist okay. Ne? Für andere ist es wirklich so ein Mitnehmprodukt wie für, das neue für, Album für, von für Lady sehr, Gaga. Ja, für
1: sehr viele Leute. Ich glaube, sich mit dem Regisseur weiter auseinanderzusetzen, das geht für Regisseure wie, weiß ich nicht, Nolan, Tarantino, vielleicht noch Villeneuve und so ein paar. Sam Raimi ist jetzt schon finde ich nicht so ein Name, wo die Leute sagen, oh, diese Handschrift, dieser Stil, der, also so geht es mir zumindest. Na, das ist irgendwie. für mich,
0: du darfst nicht vergessen, dass ähm, man bekommt ja, wenn man tatsächlich die Kommentare liest, bekommt man ja so ein Bild, äh, so ein Stimmungsbild. Und das Stimmungsbild bei Doctor Strange war ganz klar, immer bist du so negativ, äh, alle Marvel-Filme hast du und in dem Ranking ne, ist zum Beispiel Spider-Man 2 auf Platz 2. Äh, und dann gab es so einen, der schrieb so, ach siehst du, bist ja gar kein Marvel-Hater, äh, äh, sondern nur die neuen Sachen nicht. Und äh, ich finde es dann interessant, wenn man auf der einen Seite äh, äh, ne, jemandem vorwirft, und es passiert ja immer wieder, keine Ahnung zu haben, und ob er selber so gar nicht gewillt ist, dann ein bisschen in die Materie Ja, einzeln. Vor allem, du
1: bietest ja auch den Deep Dive dann an. Ich biete ihn einem. an, aber ja. er wird
0: nicht angenommen. Und es soll jetzt gar keine Beschwerde sein, so, weil im letzten Endes, ich hätte das Video eh gemacht und es ist nicht so schlimm, wenn es nicht so gut geklickt ist. Sondern es ist eher so, dass ich mir dann denke... Das verwundert mich dann schon. Aber diese Aussage oder dieses Statement, was immer auf du hast ja gar keine
1: Ahnung hinausläuft, das ist ja inhaltlich nie so gemeint. Das ist ja immer nur eine Verteidigungshaltung von jemandem, der sich angegriffen fühlt, dass jemand anders eine andere Position vertritt. Ja, ja. Ne, dem man ja auch die Kompetenz eigentlich zuschreibt. Und deswegen, was soll ich sagen, wir haben letzte Woche über Kommentare lesen und was es mit einem macht, geredet.
0: Nee, es ist... geht mir eher gar nicht. in dem Ich Moment... habe
1: übrigens wahnsinnig viele Instagram-Nachrichten bekommen, nachdem ich nochmal gesagt habe, dass ich alle Instagram-Nachrichten beantworte. <lacht>
0: Ich hatte jetzt auch ein paar bekommen. Ich merke immer wieder, das, das kann ich nicht auch noch. Aber irgendwie, ja, jeder hat so seinen Punkt. Ich versuche, auf die YouTube-Kommentare mehr einzugehen. Aber das ist es, ja. Also das war nur eine kleine Einleitung. Aber ich habe tatsächlich ein paar Sachen gesehen. Unter anderem 365 Tage... Zwei. Der Tag danach. Dieser nee, Tag. Dieser Tag. So, dieser der Tag, Tag danach. Ähm, wir also haben die,
1: die navalny dokumentation stimmt, gesehen. Ja. Dann habe ich die Serie Hardstopper angeschaut. Da kann ich kurz drüber reden. Und dann wollen wir über... Massive Talent sprechen. Der startet bei uns erst im Juni. Das ist Nicolas Cage's Kino-Comeback nach elf Jahren und wollen über Nicolas Cage und seinem äh, und, und, um Wesen schreien. Aber lass uns erstmal mal äh, reden. War der so denn? lange nicht im
0: Kino? Hm. Das war alles nur auf DVD und Blu-Ray? Alles, was
1: eine große Veröffentlichung hatte und als Hauptrolle. seine 100. eine hundertste Hauptrolle. Wusstest du das?
0: Nee. Krass.
1: Ich habe mir ich habe die Review gestern aufgenommen und da habe ich natürlich diesen Haufen Statistiken zusammen und auch nochmal super viel jetzt über ihn gelesen. Ja. Der Typ ist extra extrem skurril, kann mit Kohle nicht umgehen, ja, 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 sein Sohn ja, ja. heißt wie Supermans Papa. Also die Geschichten sind völlig also das, das ist so abgedreht. Ich hatte ne? jetzt auch
0: wieder ein Interview, er war ja das erste Mal seit Jahren bei ich glaube war er bei Jimmy Fallon oder bei Jimmy, Kim, bei Jimmy Kimmel war er glaube ich und meinte er war auch seit er nicht mehr im Kino war, nicht mehr in einer dieser Talkshows und das ist so weird, ihm zuzuhören, weil Jimmy Kimmel ist ganz offensichtlich ein riesiger Fan und stellt ihm diese ganzen Fragen, so von diese diese Hörensagen-Geschichten, wie zum Beispiel, äh, stimmt es, dass du ähm, äh, dir einen Papagei... Äh, nee, irgendwas Eine Krähe. Eine Krähe, genau. Eine Krähe,
1: weil er, weil er, weil er sich selbst als Gothic bezeichnet und das Wesen so mystisch von Krähen findet.
0: Also er ist auf jeden Fall, das kann man klar sagen, ein... Äh, Absolut schräger Typ, aber auch ein Super-Nerd, der sich halt wirklich für viele Tausende Dollar irgendwelche von seinen Lieblingsfiguren zu Hause hinstellt und so Sachen.
1: Aber der hat auch für 2,6 Millionen Dollar das erste Action-Comic-Heft verkauft und Rekord aufgestellt und hat das für 110.000 Dollar gekauft. Ne? Ja, ja.
0: Also, ja, lass uns, lass uns, uns da gleich drüber reden. lass uns erst
1: mal ein bisschen über Erotik reden. Mm. Also, 365 Days 2. Du hast den ersten Teil nicht gesehen, ne? Nein. Der erste Teil hättest du noch mehr gehasst, weil ähm, der ist noch extrem frauenfeindlich obendrein. Da gibt's ich finde den schon
0: auch gar nicht mal und so Der erste Güten. ist wirklich, also, ja.
1: das ist viel übler. Da wird sie dann, äh, da, beim, da wird sie gezwungen zu Oralverkehr und am Hals es gewirkt ist dabei, in so Geschichten, glaube ich. Ich habe mir mit das dir sagen, sagen,
0: sie wurde im ersten Teil gekidnappt, weil er ist ja ein Gangster, ne? Genau,
1: Sie wurde gekidnet, das ist ein bisschen geführtes Stockholm-Syndrom, was dann kickt. Ähm, ja, und da wird dann mehr draus, so aus dem Zwang, den empführten ersten Mafia-Boss Laura und Massimo. Aber mehr kannst du mich zu dem ersten Teil auch nicht mehr fragen, ehrlicherweise. Jetzt ist viel Zeit vergangen, der Cliffhanger, der ersten Teil, war irgendwie anscheinend ein Autounfall. Aha. Sie ist schwanger, deshalb erfahren wir jetzt, sie verliert ihr Kind und jetzt haben sie geheiratet und im Alltag muss sie feststellen, Massimo hat ja zu tun und das macht sie unglaublich traurig. Massimo hat zu tun. Ja, die, die so die Leidenschaft <lacht> geht geht weg und dann dann sieht sie ihn auch noch, wie er sie betrügt. Und deswegen beschließt sie abzuhauen und landet in den Fängen in den Händen eines Gärtners. Aber dieser Gärtner ist auch ein Mafia-Mensch. Und so verfeiden sich zwei große Mafia-Clans in diesem zweiten Teil einer polnischen Vorlage.
0: Das ist so, wenn so eine gehirnamputierte Schnecke mhm. ähm, dann aber auch noch die, so eine Parasitenlarve oben im Kopf hat. Also gar nichts mehr an eine Gehirnleistung äh, äh, zu, zu nachzuweisen ist. Und die schreibt ein Drehbuch. Und dieses Drehbuch wird dann von einem Spatz gefressen, der scheißt es wieder aus und das wird dann verfilmt dann kommt dieser Film dabei raus. Ich war wirklich, was ich faszinierend fand, er fängt an und dann sind da diese Figuren die gucken sich dann so ganz leidenschaftlich an. Es kommt so ein Popsong, bei dem ich nicht mal sagen wo, äh, konnte, äh, ist ne, weil diese Songs, ich wusste nicht, ist es ein Song? Sind das unterschiedliche Songs? Ist das, was ist das? Ist das äh, Autotune? Sind das unterschiedliche Sänger? Man weiß es nicht so. Dann sitzen diese beiden Figuren im Sonnenuntergang, hm, gucken sich an, oh, die Lippen sind so äh, äh, wollüstig und er sagt dann so, äh, nee, er sagt ja gar nichts, er guckt ja immer nur so und sie sie zieht sich dann aus und reckelt seinen Po zu ihm und ich dachte so, wer sind diese Leute? Warum wird hier <lacht> überhaupt nicht erklärt? Was, wo kommen die her? Was ist hier los? So, also als jemand, der den ersten Teil nicht gesehen hat, dachte ich erstmal, what the fuck? So, Und dann dachte ich, naja, sie werden das schon irgendwie aufgreifen. Aber dann gibt es so ein Gespräch zwischen zwei Frauen, bei dem war ich nach wenigen Sekunden raus, weil das so luftleer ist, was sie sich erzählen, dass ich dachte was haben die gerade gesagt, dann kommt er schon wieder rein, sagt natürlich wie immer nichts, sie sagt, feg mich. Und dann fickt er sie, und zwar in so ein Material, was wirklich hart an der Grenze ist. Ne? Das ist Softporno, muss man ganz ja, klar, klar sagen. Und dann läuft wieder diese Musik, bei der ich nicht sagen kann, bin ich jetzt zufällig falsch abgebogen und in irgendeinem äh, äh, Assi-Club gelandet. Und dann hört das nicht auf. Dann fängt das von vorne an. Dann ja. stehen sie wieder irgendwo rum. Sonne ist untergegangen. Er kommt rein. Er hat immer so einen Blick zwischen äh, Schlaganfall und des Kokses alle. Und sie ist halt nur
1: zwischen Schlaganfall und das ja ne, er, guckt immer so,
0: er guckt immer so er guckt ja gar nicht das ist ja keine das ist ah. der schlechteste Schauspieler den ich je gesehen habe es gibt diese eine Situation wo er so sich aufregen soll und es ist so, da passiert in seinem Gesicht auch einfach gar nichts also das ist wirklich
1: so, sehr sehr schlecht das ist wirklich richtig
0: der ist schlecht ist
1: richtig mies Die und sie Kehle wurde
0: halt, sie wurde gecastet weil sie halt äh, oh. ne man muss muss man nicht weiter drauf eingehen und plötzlich das fand ich auch geil. Sie kommt so rein und dann ist Wer ist diese Frau mit den schwarzen Haaren? Und nach vier Szenen sagt sie dann: Ach übrigens, ich hat mir die Haare gefärbt. Ja. Und ich dachte so: Okay, es geht hab die, nicht nur Ich so, habe die gar die nicht erkannt. Wer ist diese <lacht> <lacht> Wer ist diese Person? Ich habe und das wird einfach so nebenbei gedroppt. dachte, was ist? Warum? Also es wirkt so, als hätten sie den Dreh unterbrechen müssen. Haben Monate später nochmal gedreht und da hatte die Schauspielerin aber dummerweise ihre, ihre Haare gefärbt und dann haben sie natürlich so einen Wegwerfsatz das eingefügt. Und ich glaube so nach 30, 45 Minuten dachte ich, okay, das halten meine Gehirnzellen jetzt nicht aus. Ich glaube, meine PS5 fängt auch gerade an zu glühen. Und dann habe ich ausgemacht. Deswegen diesen ganzen Part. Ich glaube, als ihr den Gärtner gerade kennenlernt, habe ich gedacht, nicht so, who, who cares und habe den Scheiß. Aber das ist ja unfassbar. Und das ist auf Netflix in, äh, auf eins gewesen, nehme ich wieder. Das ist oder? auf
1: Netflix auf eins gewesen. Ich gucke gerade mal, weil ey, die Review zum ersten Teil hat auf meinem Kanal 254.000 Views. Du musst dich manchmal ein bisschen schämen für die Deutschen, was sie da so gucken. Aber ich habe auch nur Hass bekommen. Also nicht ich bekommen, sondern alles schon im Vorfeld. Ey, wenn du das guckst, es wird so schlimm. Der zweite Teil auch 70.000 Klicks die Reviews.
0: Aber was ich so krass finde, ist, mir schreiben ganz, ganz, also die, ich habe Instagram-Stories gemacht, weil du hattest mir das, ja, bei Instagram ja. hattest du mich verlinkt. Dann dachte ich mir, okay, dann gucke ich mir das jetzt mal an und hatte dann äh, mich gefilmt, wie ich das schaue. Die, und ich habe übelst viele Nachrichten. Ich glaube, so viel bekomme ich auf keine andere Story, die ich äh, normalerweise mache. Übelst viele, ja, ich fand das auch krass. Das heißt, die Leute wissen, dass das Shit ist, und haben das aber trotzdem alle geguckt, also wie viele Männer, aber auch Frauen mir geschrieben haben, ja, totaler Mist. Also <lacht> gerade die Frauen, die mir geschrieben haben, der erste Teil war super frauenfeindlich und ich schaue mir jetzt aber den zweiten Teil nochmal an. Das ist ja wie äh, na, ich, glaube, bei drei, na, ich
1: glaube, bei 365 Tage kickt schon genau das, warum Leute so Promis unter Palmen und Dschungelcamp und äh, die, die Promi-Almen oder wie die so Ja, heißen. aber da passiert ja wenigstens was. Ja, aber das ist so dieser, diese ja aber dieses autounfall gucken wollen effekt bin ich mir sicher.
0: Mir schrieb jemand ähm, und das habe ich auch. Ich war ganz fasziniert. Er schrieb, das basiert auf einem Buch. Ja
1: ja, ja, ja. ein erfolgreicher. Es kommt ein dritter Teil. <lacht> Der Netflix hat den dritten Teil auch äh, in Produktion.
0: Aber, aber was ist das für ein Buch? Das, ich meine, <lacht> es gibt ja diese Bücher. Ja, es gibt diese
1: kleinen Drehrundels von den groschenfick romanen so ungefähr. Äh, Sowas ja, ja. muss das sein. Naja,
0: oder es gibt diese, diese, diese leeren Bücher, wo du dann selber Notizen reinmachen kannst. Möglicherweise <lacht> hat da jemand gedacht, das verfilmen wir jetzt einfach mal und schreiben, weil 365 Tage kann ja sein, dass es das ein Kalender gewesen ist, den, den sie einfach verfilmt haben und sind dann zufälligerweise, haben dann die beiden Hauptdarsteller angefangen zu ficken am Set. Anders ist das jedenfalls nicht zu erklären, weil es passiert ja gar nichts.
1: Also, also ich freue mich, wenn wir über den dritten Teil dann reden würden, wenn er rauskommt. <lacht> Ich finde aber auch, damit du das dann verstehst in Gänze, gebe ich dir 250 Euro, wenn du alle drei Teile guckst und mir die Geschichte von Laura in Ruhe
0: erklären kannst. <lacht> okay, da, darauf komme ich zurück. Es gab tatsächlich da so ein paar Kommentare, die meinten, ja, warum guckst du denn dann sowas? es ist doch nur wieder, um auf Netflix einzuhacken. Da muss ich ganz Netflix ehrlich sagen. Netflix hackt auf sich selbst ja. ein. Also das ist wirklich, das ist da, da muss man gar nicht nachhelfen. Also eigentlich könnte man auch einfach alles so stehen lassen. Und ich glaube, man sieht ja auch an den Zahlen, die gehen gerade äh, deutlich zurück. Es hat auch an der Börse ordentlich äh, eingerüttelt deswegen. Ähm, aber ich finde, trotzdem hat das äh, so ein kleines ähm, Happening-Effekt. So. Ich, ich fand das dann schon drollig. Du hast es mir geschrieben, dann habe ich es geguckt, dann haben die Leute alle geschrieben. Und ähm Ey, ganz ehrlich, am
1: Ende des Tages, ich schwöre dir, wenn du darauf nur eine Review auf deinem Kanal gemacht hättest. Mhm. Das ist sowas, geht steil. Das ist für Leute, die regelmäßig Content machen, auch einfach mal gratis Futter. Ja, ich sage so praktisch, wie es ist. Du guckst es, du kannst dich darüber auslassen. Es ist Müll, alle wissen, es ist Müll. Das geht bloß noch darum, kreative Sachen wie zwischen Schlaganfall und Guckst es alle zu formulieren. Dass die Leute... Mir haben 100 Leute oder mehr geschrieben, dass meine Review viel unterhaltsam besser sei als der gesamte Film. Wirklich extrem viele. Und das ist äh, manchmal... Äh, ist es ist einfach sowas wie als wenn es in, in der Schule früher verkürzten Unterricht gab wegen Hitzefrei. <lacht> so fühlt sich so an. Ja, ich
0: da mal so ein bisschen, ich bin mir da unsicher, weil ähm, ich kriege viele Kommentare, wo Leute sagen, immer haust du auf Dinge ein, immer, immer, immer bist du negativ und ich glaube, das ist dann, das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, weil man denkt, so ja, man möchte auch einen positiven Gegenentwurf. Und es ist natürlich ne, von oben her heruntertreten. Ne, sich so, so ein einfaches Opfer wie dran, die Tage zu nehmen, um da dann auch drauf einzuprügeln, ja, das, das würde es wieder die Leute geben, die genau das Das bemängeln. ist
1: natürlich aber auch, ähm, da bist du, ich will nicht sagen Opfer, aber das Konstrukt, wie du deinen Kanal quasi schaffst, dass du einzelne Videos zu Sachen machst, wo du weißt, das gucken viele Leute mhm. und dass du dann die kleineren, aber oft guten Sachen zusammenfährst zu einem Bundle, was dann nicht, ganz nicht die gleichen Leute gucken, weil da sind eigentlich die positiven Kontrapunkte drin, die du setzen könntest oder willst. weil Ich glaube nicht, dass du jemals eine Review zu Ted Lasso gemacht hast, obwohl du die Serie liebst. Ne? Ja, ja. Das sind so die Kontrapunkte, sind ja alle da versteckt. Ne? Die ja. sind ja alle da drin. Gucken die Leute dann bloß halt einfach nicht.
0: Naja, ich mache das bei Just Watched, äh, das ist ja Meine ich jetzt? Genau, das meine ich ja. Da mache ich es halt vor allen Dingen so, weil ähm, ich, äh, du, du kennst es ja selber. Also wenn du mit sowas kommst, gut, Everything, Everywhere, All at Once, ist natürlich ein Film, der jetzt ein bisschen Bass bekommen hat, aber äh, die kleineren Filme, die werden, die, die, die guckt, da guckt keiner die Review. Und das, was ich aber merke, ist, wenn du das zusammenfasst und irgendwie einen der Filme hast, den die Leute sehen wollen, dann kann ich ihnen das immer so ein bisschen unterjubeln. Dann sowas wie uh, Last... Black Man in San Francisco letztes Jahr. Hätte ich dazu eine Review gemacht, hätte ich 10.000 Klicks bekommen, weil who cares? Aber wenn ich da drüber schreibe, die krasseste Serie des Jahres, die ich dann davor bringe, dann habe ich vielleicht das Glück, dass Leute sagen so, ey, oh cool, da habe ich, ich habe... Ich
1: verstehe genau, warum ja. du das machst. Aber was Deswegen bei den Kommentaren so. meist passiert ist, weil du hast natürlich auch viele Zuschauer, die gucken sich diese kleineren Reviews an und die würden dann anfangen zu sagen, ey, nee, guck mal hier und das und das und das. So, dann kommt automatisch eben dieser Faktor, wo, sie, wo selbst so eine Moderation stattfindet. Und die Leute sagen, hier gibt's es diese anderen Parts. Ich, aber klar, die passiert, Zahlen... Passiert aber nicht. Die Zahlen, nee, dann, wenn du es machen würdest. Wenn naja, das dieses Videos Selbstregulativ,
0: wären. dachte ich immer, das passiert auch schon bei Just Watch. Aber was ich häufig merke, ist, die Leute, die wegen Doctor Strange jetzt zum Beispiel gucken, die waren vielleicht mal da wegen Batman, die waren vorher da wegen Spider-Man, äh, ne, weil das sind die Kritiken, die gehen steil, die werden dann auch mal empfohlen oder so. Die haben zum Teil gar nicht mitbekommen, dass ich zwischendrin noch über Nightmare äh, Alley gesprochen habe, über Severance neulich gesprochen Die letzten sechs Kritiken auf dem Kanal mhm. waren alle positiv. Und trotzdem kommen die Leute, äh, immer findest du alles negativ. Und da fällt es mir dann schwer manchmal zu sagen, ich mache jetzt einen komplett Komplettverriss dazwischen. Aber ja, du hast vollkommen recht, mir macht das ja super viel Spaß, das auf Letterbox zu schreiben. Warum nicht auch als Video? Vielleicht mache ich das in den nächsten... <lacht> Aber du
1: wirst ja einen ärgern über die Aufrufe und vielleicht auch der Algorithmus, der dahinter steckt. Aber ich mache es ja seit über zehn Jahren so und am Ende, hey, ich mache mach's irgendwie gerne. Es ist, wie es ist. Heute ja. kommt meine Review nämlich zu Hardstopper, während wir hier aufnehmen. Erzähl mal, was ist ich das kann eigentlich? mir auch nicht vorstellen, nicht, dass das, das gut funktioniert. Also, ich habe ganz viel Nachricht bekommen, wirklich. Ich habe ja so gefragt, was wollt ihr gerne sehen und ganz viel war Severance und so, aber. Massiv Hardstopper. Und Hardstopper läuft seit 22. April auf Netflix und ist eine AGTBQ-Serie und erzählt die Geschichte von, äh, basiert auf einer Graphic Novel von Charlie Spring. Der geht auf ein junges Gymnasium in Großbritannien und ist offen homosexuell und trifft sich heimlich mit einem Jungen, der heißt Ben, aber Ben will auch überhaupt gar nicht, dass man das mitkriegt. Und äh, dann verguckt er sich aber noch in den Rugby-Spieler namens äh, Nick Nelson. Und du merkst so ganz schnell, okay, dieser Rugby-Spieler ist jetzt nicht dieser typische, wie in so Serien, ultra durchtrainierte Muskel-Sportsmann und auch der Charlie selbst ist jetzt nicht so der, der ständig ausgeschlossen und ohne Ende gemobbt wird, weil er homosexuell ist in der Schule und alle lachen ihn aus. Das war aber alles so so, so eine seichte Geschichte und dann auch über seine besten Freunde und eine Transgender-Freundin, die er nach weil an der Mädchenschule ist, geht es ganz viel um Homosexualität, Akzeptanz, Selbstfindung, Veränderung. Mal ganz kurz um Mobbing. Es gibt eine von acht Episoden, die in alle so eine halbe Stunde, die heißt Bully. Und ansonsten ist es so eine ganz uplifting Serie über, hey, wenn du, wenn du bi bist, wenn du schwul bist, wenn du lesbisch bist, wenn du es nicht weißt, alles okay super seichte Serie, die wirklich nur auf diesem Gefühl ganz vorhersehbar ist. Die ist herzlich, die ist süß, aber ganz weit äh, ganz weit oberflächlich mit den Konflikten, weil ich spürte bei mir beim Schauen immer, dass die ganze Serie wahrscheinlich an, an der an der, an der der fiesen und miesen Realität zerschellen würde, wie sie hier draußen stattfindet. Da ist sowas wie Euphoria für mich einfach viel mehr an der Materie drin, wo ich auch wiederkenne. Ja, so sind die Leute halt leider wirklich. Aber ganz ehrlich, von diesen härteren Dramen, weil es ist ein romantisches Drama, als Serie aufgezogen, gibt es halt schon genug. Die kriegt aber auf, auf auf einem DB mit 30.000 Votes ist die bei 9,0 Hardstopper. Also die Leute lieben das Ding und vor allem schrieben mir Leute, sie fühlen sich endlich mal gehört und das waren nicht wenige. Also scheint vor allem für Leute, die jünger sind und die ihr Coming Out noch nicht hatten oder mhm. ihre Gedanken noch nicht mit der Welt geteilt haben oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, eine sehr, sehr berührende Geschichte zu sein, die ihnen ein gutes Gefühl gibt. Ich selbst habe es jetzt durchgebinscht merkt aber immer so, Oh, ich merke von Episode 1 an, wo wird das hinlaufen? Da wird es auch hinlaufen. Yeah. So Die ganz großen Konflikte werden nie aufgemacht, so alle Elternteile finden es voll in Ordnung und ihm meinen Arm und sagen: oh, Ich liebe dich und ganz toll, dass du es mir sagst. Und also es ist alles so wie wie würdest du dir wünschen, dass die Welt aussieht? Wie
0: eine LGBT Fanfiction sozusagen? Ja, es ist
1: schon sehr, ja, es ist ja. es ist sehr lieb geschrieben, sehr süß und ich will dem das auch überhaupt nicht äh, so, ist bei bei dieser Masse an Serien jetzt irgendwie negativ nachsagen. Die ist schön gefilmt, die hat eine schöne Farbpalette, da ist nichts falsch gemacht, aber ich vergesse das Ding einfach auch schnell. Hm.
0: Das Hardstopper. Aber, aber, ich meine, klar, sie erreicht sie dich natürlich nicht. Also ich finde es auch total legitim zu sagen, das kann ja auch mal so eine Fantasie sein. Mhm. Ich sage das ja auch,
1: ich bin eben nicht homosexuell ja, ja. ne, und äh, deswegen ich kann mir zwar wünschen, wie ich mir so eine Serie angucken würde, aber ich stecke nun mal nicht drin. Ich fühle mich nicht so angesprochen wie Menschen, die genau so einen Struggle haben oder die nicht wissen, äh, wie es mit ihnen gerade ist oder wie sie vor allem mit Freunden damit umgehen oder Angst vor Ausgrenzung haben. So All diese Themen kann ich da schwer... Ja, wobei,
0: es gibt ja Serien wie zum Beispiel, wie hieß das? Ähm, dieses äh, I, destroy you, die, I May Destroy You. Mhm. Ähm, ne, die jeden erreichen können. Ja, oder selbst äh, Love
1: Destroyer, ist sie ja eine Vergewaltigungsopfer. Ist sie nicht, die Autorin?
0: Auch, ist sie nicht eine Trans, äh, Transgender? Oh, ich weiß es nicht
1: mehr, aber es ist sie ja auch, glaube ich, wirklich selbst, die die ja, Hauptrolle ja, genau. spielt. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ja, dann
0: gab es ja Love Simon noch. Äh, der war mir ja ein der bisschen Film, zu kitschig. Ja, wo aber sie am
1: Ende. Gen genau, dieses. ich muss auch an Love Simon denken. Da sitzen sie am mhm. Riesenrad am Ende, alles cool, genau, ja. sie kommen runter, alle klatschen. So und ungefähr so fühlt sich Hardstopper ja, ja, auch an. Und ah, das okay. ist mir das, wo es zu viel ist, ja. Das ist mir dann aber, ganz ehrlich, aber warum soll das nicht existieren dürfen? Ey, ich meine, eben, alles andere gibt's. deswegen, Hardstopper, ich habe es jetzt geguckt, aber ich freue mich eher so, jetzt die neuen Folgen Ozark zu gucken und so, das ist dann viel eher meins tatsächlich. Haben wir jetzt aber kurz drüber geredet. Ja. Äh, so, reden wir über eine Dokumentation, noch die... Ähm, naja, sagen wir mal so, angenommen die Dokumentation hieße Der Traktor, ja? dann würde ich danach denken, oh, jetzt habe ich was über Traktoren gelernt. Genau. Oh, und diese Dokumentation heißt Nawalny und danach denkt man, oh, ich habe aber nichts über Nawalny gelernt. Das äh, ist die Dokumentation Nawalny über Alexei Nawalny, dem russischen Oppositionellen, der im August 2020 vergiftet wurde mit einem Gift aus der Nowod. No, nee, no, Novichok-Gruppe Novi und der letztendlich nicht daran verreckt ist, weil das Flugzeug, in dem er dann die Schmerzen alles hatte, schnell notgelandet ist und die Ärzte schnell eingegangen haben. Das fand haben. ich
0: übrigens an der ganzen Nummer äh, in der Doku die krassesten Bilder. Die aber, das war, also die ganze Giftsequenz war so schnell vorbei, dass ich dachte so, oh, das ist das einzige Material an dieser Doku, das ich nicht kenne. Und das, da hätte ich gerne irgendwie, dass es das ein bisschen eingetaucht wäre, weil das wurde einfach so diese Doku tauscht sehr viel tatsächliches Erzählen damit ein, Nawalny tatsächlich an den Tisch zu sitzen. Also Alexej Nawalny wurde dafür zum Interview gebeten von den Machern und grinst und flaxt da so in die Kamera rein und erzählt dann quasi. Aber mit, mit so einer Distanz und zwar emotional vor allen Dingen, dass ich die ganze Zeit dachte, so krass, also dieser Mann ist jetzt tatsächlich, es ist ein bisschen so wie aus erster Hand die Geschichte zu erzählen, zu bekommen und trotzdem habe ich das Gefühl, weniger zu wissen jetzt, als wenn ich mir den Wikipedia-Artikel durchlese oder was im Spiegel lese über Alexander Navalny. Und das fand ich faszinierend und erschreckend zugleich an der Doku, die dadurch sehr überflüssig wirkt.
1: Sie erzählt halt sehr viel nach und sie erzählt aber quasi die Geschichte von einem Mann, der ein System zu Fall bringen will, bei dem es nicht besonders schwer ist, nachzuvollziehen, dass man es zu Fall bringen möchte. Besonders jetzt durch den zweimonatigen Angriffskrieg der Russen. Aber, aber wie? Und und
0: warum. Und was wäre
1: die Alternative mhm. und wo kommt der Mann her? Wie ist der groß geworden? Was sind seine Werte? Ich weiß ja im Grunde nur, dass er bereit ist, letztendlich auch sich zu opfern und damit seine Kinder und Frau in tiefe Trauer zu stürzen. Das ist ja so was ich irgendwie, also er will gern Märtyrer anscheinend sein.
0: Er wirkt wie ein Narzisst, der ähm, der, also er wirkt auf jeden Fall wie jemand, der eine harte Störung hat. Ich weiß, es ist ein bisschen anmaßend, das jetzt über die Ferne zu diagnostizieren, aber er wirkt hochgradig narzisstisch, der so sehr danach strebt, als Märtyrer gesehen zu werden, dass ihm egal ist, ob seine Tochter, die ja, du hattest es mir auch gesagt, die Tochter, findest du noch sehr interessant, dass die immer wieder zu sehen ist? Oder? Nee, ich
1: finde es interessant, weil sie sagte ja auch einmal, dass sie, ihren, dass sie quasi ihr Abschlusszeugnis in den USA bekommen hat und ihr Vater konnte nicht dabei sein, weil er im Gefängnis sitzt. Und du denkst, das ist ja eigentlich eine Geschichte, ne? wenn das Kind mal mhm. erzählt, wie ist denn die Perspektive auf den Vater sie und was sagt, er da macht?
0: Sie sagt sogar, dass sie immer mit diesem Gedanken im Hinterkopf leben muss, dass Papa irgendwann nicht nach Hause kommt. Und ich finde es so krass, dass die Frau und die Kinder quasi ja wie wie narzissten ihn auch noch darin bestärken. Also es gibt ja diesen Punkt, er wird vergiftet ähm, und zwar ähm, ist er glaube ich da schon auch nochmal nach, ähm, äh, nach Russland gereist und dann nachdem er das sie alles überstanden genau, hat, dann müssen sie sind sie in Deutschland ja eine Weile, er hält sich da auf und dann sind sie wieder, gehen sie zurück nach Russland. Und alle sagen, geh nicht nach Russland, du wirst noch am Flughafen festgenommen. Er geht nach Russland, wird am Flughafen festgenommen äh, und jetzt hungert er und verendet quasi in irgendeinem Loch, äh, wer weiß, wo er sitzt. Das, ist, das gibt am Ende auch nochmal ein sehr eindringliches Bild. Und was ich wirklich... Ich, ich fand das erschreckend, weil ich fand erschreckend äh, an der Doku, weil sie sich wie so ein Propagandapiece anguckt. Äh, man schaut einem Mann über die Schulter, der sich auf so einem Kreuzzug irgendwie verloren hat, bei dem ich als Zuschauer gar nicht verstehe, was ist dieser Kreuzzug und wo, wofür ist der Kampf? Ja klar, gegen das Böse, aber wer sagt mir, dass er nicht das Nächste ist? Weil ich muss immer so ein Beispiel bisschen an
1: William Wallace denken, wo du ja im Grunde bei Braveheart sozusagen den Film magst, der auch nicht so richtig weiß, was will der eigentlich etablieren. Ne? Der will Freiheit, ja. Freiheit, aber was? Also was, was bedeutet wie Freiheit? Sieht diese Freiheit? Genau, genau weil das, die, was diese Menschen sich unter Freiheit vorstellen, ist ja das, was nachher dem Volk widerfahren soll. Wenn Sie da an der Spitze nee, stehen. Es ist vor allen
0: Dingen so, man sieht dann, man sieht Ausschnitte, wie er auf D D D D Demos zum Beispiel vor sich hinschreibt. Und das erinnert stark an AfD-Demos, wo jemand da oben steht und so, die da oben, die sind schuld an allem. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen über ihn informiert, ähm, gibt es mehrere politische Beobachter, die immer wieder sagen, dass Alexej Nawalny wirklich ganz stark darin ist, die Leute aufzubringen und hinter sich zusammenzufassen. Aber auf der einen Seite hat er dabei gar keinen moralischen Kompass. Sprich, er geht zum Beispiel wirklich offen mit Nazis mit auf Demos. Er ist ohnehin sind es viele seiner Äußerungen weit rechts. Er sagt auch in der Doku nochmal, dass er. Ähm, auch kein Problem hat, ne? wenn er die da oben besiegen will, dann muss er sich nun mal mit jedem einlassen. Ende. Dann wird da nicht mehr drauf eingegangen. die Die Doku ist da auch komplett einseitig und äh, sehr parteiisch, was das angeht. Und da dachte ich so, ey krass, das genau das ist ein Punkt. Da möchte ich in so einer Doku eigentlich, dass man da nochmal nachfasst, weil ich schon gerne wissen würde, wen schreitet er eigentlich an? Also das ist auch so, so dieses die da oben. Und wir können es besser, aber wie können sie es denn besser? Also auch das sagen politische Beobachter immer wieder, dass er echte Argumente und echte Lösungsansätze, die spart er seit Jahr und Tag aus. Es ist so, wie wenn die AfD morgen an die Macht käme und sich dann fragen würde, ja was nie, machen wir ja denn jetzt? Genau, was, und was ist denn jetzt eigentlich? Wie kriegen wir das Steuerrecht? Wie kriegen wir Erziehung? Ich dachte
1: ja auch, weil der Großteil dieser Doku spielt ja, als er quasi sich auf Rehabilitierung und nicht Rehabilitierung, auf, auf Gesundung, Heilung nahe in den Schwarzwald begibt. Der, wird, der kommt in die Charité und dann weiter im Schwarzwald verbringt er Zeit. Ich hätte mal das Gefühl, okay, das ist doch vielleicht eine deutsche Dokumentation. Ich habe jetzt relativ spät gesehen, dass das ein amerikanischer Regisseur ist, der ja. hier alles aufnimmt.
0: Ich dachte auch, es wäre ja. deutsch. Spiegel und, oder irgendwas. Und,
1: ja, und deswegen und du siehst doch die Kritiken so auf IMDb, wenn ich mir die Meta-Werte angucke, das ist immer so, immer wenn es sehr politisch wird und es ist gegen Russland, sind die Kritiken oft sehr gut und es ist, es ist äh, USA-kritisch, sind die, obwohl bei guten Filmen oft die Kritiken so schwach. Mhm. Das fällt mir immer wieder auf, dass ich das Gefühl habe, dass es schon sehr auch, es gibt ich will nicht sagen Agenda, aber keine, keine neutrale Sicht auch so oder Selbstkritik und wenn es darum geht, Feindbilder kaputt zu machen oder auch sich selbst mal zu hinterfragen äh, bei, bei, den, bei den amerikanischen Kollegen, bei seinen Sachen bewerten.
0: Du hattest ja die äh, Bushido-Doku nicht geguckt, ne? Ja,
1: die du so auf Amazon, die du so. Scheiße, fandest. lächerlich. Ja. Genau.
0: Ähm, die war ja auch, die war von einem Ex-Bildmann, äh, ähm. der von Springer gekommen ist und auch völlig verdreht, auch komplett ohne, äh, ne, es ist nur Bushido durfte da seine eigene Narrative spinnen. Und das ist hier genauso. Und das, da muss ich sagen, als Doku funktioniert Nawalny, Nawalny dann auf doppelter Ebene nicht. Ich, ich habe sie zu Ende geguckt, weil ich das Thema eigentlich spannend fand und die ganze Zeit gewartet habe auf den Punch, der jetzt kommt. Aber es gibt eine, einen Moment nach dem anderen, der als Video gezeigt wird, die ist schon mal die, die gab Es gibt so ein zentrales Tele Telefonat, wo er seine Attentäter tatsächlich anruft. Und das ist echt krass. Das Problem ist, es ist vorher bei YouTube veröffentlicht worden, vor Jahren. Das heißt, das kannst du dir alles angucken, alle Details. Und sogar wenn du auf Wikipedia zum Beispiel gehst oder in anderen Artikeln recherchierst, erfährst du mehr über diesen Mann als in einer Doku, wo er tatsächlich selber sitzt, ich finde dann problematisch, dass er immer ähm, der, der, alles, was er da tut, alle Gebaren, die er in diesem Video, äh, in dieser Doku hat, sind alle fake. Dieses Lachen, diese Art zu sprechen, es gibt keine emotionale Na, Verbindung. Es wird so Social Media
1: Profi, ja. der das weiß, ich, wie es funktioniert. Ich fand das sehr spannend, als seine Tochter den, den, den TikTok äh, aufnimmt von ihm und er sagt, du, kannst, du musst jetzt noch das tippen oder du kannst dir die Reihenfolge. Ein, also so, Ah, das kann man wirklich. Und er sagt zu ihr so, klar kann man das, da klickst du hier. Wie alt bist du? Und dann sagt sie 19, na, ja, und ich muss dir zeigen, so. Das war so die Buttonleiden. Ja. Und ich finde, an dieser Art und Weise, das war mal mein kurzer, das war mein privater ja. Moment. Und da merkst du, weil du meintest, dass die Frau und die Tochter Konarzisten sind. Ich hätte das Gefühl, die sind unter diesem, ein unter diesem Sog von diesem sehr einflussreichen Menschen, der auch eine ganz klare Macht hat mit seiner Wortwahl und mit seiner Stärke. Die sind einfach drunter unter dieser Glocke.
0: Gut, aber das ist ja Teil des Konarzismus. Also da. Okay, da, dann, dann weiß ich nicht genau, gen was es ist,
1: aber die Tochter ist nochmal eine andere Position als die Frau, finde ich. Ja, ne, ja
0: richtig. Also ich glaube, die Frau ist da viel eher so da darunter. Also weil als Kind ähm, kann man das sowieso noch nicht so äh, darunter fassen. Also, also wir
1: fanden es beide eine Dokumentation, die nicht verspricht, was der Titel äh, aussagt. Ich fand es
0: überflüssig. Also wie gesagt, wenn, ihr, wenn ihr euch selber informiert über Alexej Nawalny, erfahrt ihr mehr über Alexej Nawalny. Und ja. ich finde es äh, hochgradig bedenklich, eine Doku gerade in diesen Zeiten zu veröffentlichen, die einfach nur... Ähm, also es geht mir jetzt nicht darum, dass es Anti-Putin ist, aber dass äh, ich finde es super schwierig, wenn politische Dokus so manipulativ sind, dass sie die Wahrheit verzerren. Und das ist ein Alexander Nawalny ist ein Nazi. Also der ist nicht nur, der hat, ist nicht nur mit Nazis mitgegangen und sympathisiert mit denen seit Jahren, sondern er hat. Äh, es gab einen Vorfall, wo er Muslime als Kakerlaken bezeichnet hat. Ne? Heutzutage behauptet er zwar, äh, sich davon distanziert zu haben. Aber das darf man in so einer Doku halt einfach nicht weglassen. Das ist nicht, das ist super uncool, sowas zu machen. Und diese Doku nach draußen zu schieben und zu sagen, das ist die Wahrheit, ist schäbig. Und deswegen sowas finde ich super daneben.
1: Wenn ihr euch selbst überzeugen wollt, seit dem 5. Mai läuft Nawalny in den deutschen Kinos.
0: So, So, kommen wir zu... Dem Mann, der, also wir reden jetzt natürlich über Massive Talent, aber ähm, im Grunde... Ich finde auch den Originaltitel so geil, The
1: Unbearable Weight of Massive, Massive Talent, Talent,
0: genau. Aber viel cooler. Über, über Nicolas Cage zu reden, ist äh, ne? beides kann man ja miteinander verspinnen, denn äh, Unbearable Weight of Massive Talent ist der Film über seine Karriere und irgendwie aber auch nicht, wie ich finde. Es ist so
1: skurril, als ich gestern die Review gedreht habe. Also der Film... Wir reden erstmal über den Film und dann mhm. kommen wir danach gucken. Also, der Film Massive Talent, der startet bei uns am 23. Juni in den Kinos und David und ich haben den glaube ich schon im März gesehen. Da ging es darum, ob wir eine Social Movie Night machen und ich fand den Film deutlich besser als David damals. Mhm. Der ist bei mir aber auch nochmal hart gewachsen seitdem. Ja? Ich will den unbedingt nochmal gucken. Ich habe richtig Bock. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist, ich, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen weiß nicht, ich freue mich richtig drauf und wir werden auch eine Social Movie Night im Juni machen, aber da werde ich bestimmt im Podcast hier was sagen, wenn es soweit ist. So, die Geschichte ist folgende. Aber In, nicht mit mir. Nicht, du bist vielleicht, sieh du bist Gast, wenn du Lust hast, nee, oder? Kommst du nicht vorbei?
0: Nicht, nee. Wirklich nicht? Nee, ich will dich nicht nochmal sehen.
1: Okay, dann ohne David, Leute, dann, ähm, ja, ist halt so. Platz mehr frei. <lacht> Massive Talent erzählt die Geschichte. Nicholas Cage spielt Nicholas Cage. Und Nicholas Cage war mal ein Super-Megastar, hat richtig viel Geld verdient, aber die ganz großen Rollen, das ist schon ein bisschen passé. Und Nicholas Cage hat mit Geld umgehen nie so wirklich gelernt und ist deswegen sehr verschuldet. Er hat Probleme mit den Steuern, er schuldet hier und da Dinge und deswegen sagt immer Agent ihm, du musst eine Rolle annehmen. Und Nicholas Cage ist in Massive Talent immer engagiert und will, auch wenn er ein Casting macht, vor dem Hotel spielt er die gleich eine ganze Szene runter voller Leidenschaft. Aber er wirkt immer so fehlgeleitet, bis das Angebot reinkommt von Javier, einem Superfan, ob er nicht zu seinem Geburtstag kommen würde für eine Million Dollar. Und Nick Cage, der aber in Massive Talent mit CK und nicht wie in der Realität mit C geschrieben wird, eine von vielen kleinen Hints, die zeigt, es ist doch eine andere Nicolas Cage, ähm, sagt, mh, er will eigentlich nicht, wird aber überredet und findet sich dann wieder bei diesem Superfan zu Hause in seiner Milliardärsvilla, der sich als Waffenhändler entpumpt. Und schon wird Nick Cage gefangen in einem äh, Spiel zwischen einer ganz skurril neu entstehenden Freundschaft, die auch mal in einem Drogenrausch enden kann, und einem Be einer Behördenjagd auf die Mafia. Das ist so Massive Talent. Eine Action-Buddy-Komödie, die ganz viele Hommagen an Nicolas Cage's Karriere und Figuren zurückholt, Bilder kreiert und ihn auch selbst in ein Zwiegespräch mit sich selbst aus einer Version aus den 90er-Jahren zurückwirft. Völlig skurril, sehr drunter und drüber. So, David.
0: Sag mir mal erstmal, was du gut fandest. Also weil ich Oder anders. Ähm, ich fand gerade schon witzig, wie du meintest, ganz viele Reminiszenzen an seine Karriere. Das sehe ich völlig anders. Ich finde das total krass. Das ist so wie äh, zu sagen, ich drehe einen, äh, einen Film, der nostalgisch wirkt, aber statt wirklich eine Nostalgie zu erzeugen, stelle ich jemanden in einen weißen Raum und der sagt dann Robocop. Terminator. Also ne, es gibt schon ein ein, es gibt,
1: es gibt einige Bilder, also erstmal in der Tatsache, aber dass sie einige Bilder und ob sie jetzt goldene Waffen nehmen, ob sie die Szene am am Boden des Grundes des Pools aus Living Las Vegas nehmen, es gibt ja ein paar Szenerien, die definitiv aus seiner aus seiner Karriere sind, so ein paar sich erinnernde äh, Sequenzen, aber was ich am meisten mag, ist, dass äh, The Massive Talent auch die Geschichte eines Films entsteht, äh, die Entstehung einer Filmidee zeigt, mhm. die völlig im Wahnsinn und Leidenschaft entsteht, und Nick Cage, wenn du in seine Karriere guckst, immer wieder, auch mit völligen Waden und Leidenschaft, seine Karriere geplant hat. Dinge angenommen, abgelehnt hat, sich dagegen gewehrt hat. Aber immer, wenn er gespielt hat, sich immer voll reingeworfen hat vor die Kamera. Es ist keiner, wie wir es bei Bruce Willis zuletzt hatten, der irgendwann, wie auch immer das gelagert ist, aus medizinischen Gründen, aber irgendwann weniger machen wollte. Einfach nur und bedient hat in bestimmten Bereich. Nicolas Cage wollte immer immer voll rein. Und irgendwann hat ihm auch Hollywood total abgefuckt und er hat sich in andere Richtungen orientiert, weil er diese super Franchises nicht will und weil er was dagegen hat, einfach nur sich vorne auf dem Plakat drucken zu lassen und 20, 30 Millionen einzunehmen. Der wollte dann die kleinen Filme, der wehrt sich auch dagegen, dass Leute sagen, er sei irgendwie einer, der overacted, er nennt das äh, Mega-Acting und das sei durch den äh, deutschen Expressionismus geleitet und hätte mit südamerikanischem Schamanismus zu tun. Und der ist einfach so lustig, dass ich dem aber egal wenn ich den gesehen habe, nie nachsagen würde, der wäre leidenschaftslos. Und ich nee. finde das in Massive Talent auch wieder so krass. Dann geht, Ich verstehe völlig, wenn man den Film nicht mag, aber der geht da wieder voll rein und ich feiere diese Energie, ja, die wo, der
0: mitbringt. Wobei ich sagen muss, wenn ich die Filme der letzten Jahre nehme, die ich von ihm geguckt habe, ich habe jetzt ähm, Prisoners of Ghostland, der liegt bei mir zu Hause noch rum, ich habe den immer noch nicht geschaut, ähm, der See und sono film äh, ich glaube von dem war der. Äh, ansonsten hatte ich aber in den letzten Jahren Sachen geguckt, wie äh, Willy's Wonderland. Hast du den gesehen gehabt? Nein. Mit, das ist, äh, wo er in so einem, ähm, so einem Vergnügungspark, nee, ich glaube in so einem Restaurant mit animatronischen Puppen als Hausmeister arbeitet und kein Wort redet über den gesamten Film und die animatronischen Puppen werden dann zu Monstern und fressen Leute. Dann gab es Jiu-Jitsu. Ein äh, Karate-Alien-Film, der wirklich so unglaublich schlecht war. Es war einer meiner Worst-Films von vor zwei, zwei Jahren. Das spielt ja irgendwie auch so eine schamanische Figur, die völlig sich einen abactet. Ähm, und er ist definitiv das Highlight dieses Films. Aber das ähm, genauso wie Willis Wonderland, Jujutsu ähm, oder äh, auch diese H.P. Lovecraft-Verfilmung, wo er tatsächlich mit einem Akzent agiert, der erinnert an Donald Trump. Der redet in diesem ganzen Film wie Donald Trump. Und ich muss sagen, so ja, äh, du hast vollkommen recht, er hat Leidenschaft für die Rolle, aber die Filme sind so ein Shit. So ein Mist. Also bei, bei Pick fand ich vor allen Dingen gut an ihm, dass er mal wieder eine Figur gespielt hat. Ich habe immer wieder das Gefühl, Nicolas Cage ist nur noch so ein Meme und er spielt dieses Meme auch, weil er, weil er mittlerweile dafür auch gefeiert wird. Aber Pick, da war er eine Figur. Da hat er sich dem Film untergeordnet und das fand ich super stark. Hier in Massive Talent ist er wieder nur ein Meme. Und klar, es geht um ihn und, als diese, und dieses Meme aber nur Leidenschaft macht für mich dann keinen guten Film, weil du hast am Anfang eben diese vielen Referenzen. Die beste Idee ist für mich wirklich dieses Zwiegespräch mit sich selbst, weil es toll inszeniert ist, geiles die aging hat und äh, ich finde, das einfach kommt immer zu den richtigen Zeitpunkten. Aber alles andere ist wirklich, es gibt diesen einen Moment, da laufen sie in so ein Nicolas Cage Museum rein und dann sagt er, guck mal da, ha, ha, ha guck mal da, ha, ha Das ist wieder wie dieses äh, Leonardo DiCaprio-Meme, wo er auf dem Bildschirm zeigt und das war's aber. Ansonsten haben wir hier mit einem Film zu tun, der erinnert mich ein bisschen wie an Johnny English, nur ohne den Ron Atkinson-Humor. Er wird so als Agent wider Willen eingesetzt und dann kriegt er plötzlich K.O.-Tropfen ab und fällt um. Und oh, das ist so banal und so dröge dass der Film, der ungefähr ab der ne, 40-Minuten-Marke wechselt der in dieses Genre und kommt da nicht mehr raus und wird am Ende einfach nur scheiße. Ich
1: finde den als Action-Komödie auch gar nicht spannend. Da finde ich ein 0815, was da passiert mit Familie, Behörde, interessiert mich gar nicht. Aber, jedes Mal, wenn Nicolas Cage und Pedro Pascal zusammen auftauchen, liebe ich die Chemie <lacht> zwischen den beiden. Wie die völlig im Drogen waren und dann sagen, aber ich will dich nicht, du, Ich liebe, ich liebe dich doch auch. Ich lass mich nicht. Ich liebe so die Bromance, die sich da auftut, es ist eine wirkliche. Es ist eine wirkliche, richtig süße Bromance. Ich finde Pedro Pascal zuckersüß in Massive Talent. Ich finde, immer wieder nicht daran zurückdenke. Ich freue mich jetzt schon, mich tot zu lachen im Kino. Ich bin der, der am lautesten lachen würde auf der Social Movie Night. Ich finde Nicolas Cage irgendwie einfach eine richtig coole Socke, weil der auch einfach so verplant und verpeilt ist. Der hat ja in der ganzen Zeit die Filme, die du jetzt genannt hast, die sind ja letztendlich zu einem Großteil zwei Sachen geschuldet. Das eine ist, er wollte nicht mehr Hollywood Blockbuster machen. Das andere ist, er hat 14 Millionen oder mehr Steuerschulden gehabt und muss Geld verdienen. So, Schulden und Geld verdienen bringt einem manchmal, glaube ich, Dinge zu tun, auf die man nicht unbedingt Lust hatte. Deswegen findet man den ja in einem B-Movie nach dem anderen, weil der hat ja, weiß nicht, der hat sich 50, 20 Immobilien gekauft. Der hatte ein Schloss in Deutschland, was er verkauft hat. Der hat eine Bahamas-Insel. Der wollte für sein Haus in Beverly Hills, was 10 Millionen wert war, etwa 36 Millionen haben. Der hat äh, der hat 2 Millionen an Amnesty International gespendet, da wieder anderthalb Millionen da. Der ist ein extremer Geldausgeber. Der hat irgendwie eine ganze Rolls-Royce-Armee stehen besitzt Flugzeuge, mehrere Yachten und ich meine, der hat irgendwie 150 Millionen Dollar verdient in seiner Karriere. Der hat in manchen Jahren knapp 40 Millionen wohl gemacht, aber das reicht nicht, wenn ich das alles zusammenrechne, um das alles zu besitzen, was der gemacht hat. Der hat einen riesen Streit und Verfahren mit Banken, mit seinem Agenten, von dem er 20 Millionen wollte, weil er schlecht betreut wurde angeblich. Es geht die ganze Zeit hin und her. Der Typ war drei, viermal drei, viermal verheiratet. Eine Annullierung ist noch mit dabei. Aber das muss man und sagen, das, das ist, ist ein Leben.
0: Das <lacht> ist ein Leben, wo man hinterher wirklich sagt, wenn der mal auf dem Sterbebett liegt, kann der wirklich sagen, okay, ausgelassen ja. habe ich wirklich nichts. Ich habe drei Leben gelebt. Der hat
1: Comics mit seinem Sohn entwickelt, weil sie beide riesen Gothic-Fans ja. sind. Der hat sich für einen Film zwei Zähne ziehen lassen. Die mussten zwar eh raus, aber ohne Narkose. Ich meine, es sind doch so Dinge. Allein die Tatsache, dass du sagst, okay, wir ziehen mit zwei Zähne für einen Film. Weird, aber wenn die eh raus müssen, okay. Aber wenn du dann drauf bestehst, das ohne Narkose zu machen, was ist denn falsch mit dir? Ich weiß nicht mehr für welchen Film, da hat er sich fünf Wochen eine Folie ums Gesicht wickeln lassen. Aber
0: das sagt er in einem Jimmy Kimmel-Interview, die ähm, der musste wohl sowieso raus. Genau,
1: aber das kann man doch mit Narkose machen. Warum sagst du denn zwei Zähne raus, aber ohne Narkose? Was ist denn bei dir schiefgelaufen? Dass du dann sagst, das mache ich so. Der hat sich fünf Wochen lang irgendwie eine Folie für eine Rolle ums Gesicht wickeln lassen. Als er sie dann abgenommen hat, waren Haare eingewachsen und überall Akne, weil viel zu viel Feuchtigkeit auf der Haut war. Also ich hatte immer wieder Stories, wo du denkst, was ist denn mit dir kaputt? ganz interne Geschichte, die haben wir beide gehört. Als er in Deutschland zu Besuch war, war er hier im Hotel, im Hotel de Rom untergebracht. Ja, ja, ja. Da meinte die, die, Ver, die Verleiherin, die mit uns geredet hat, ja, er kam hier an und meinte, ja, ich liebe deutsche Wälder. Deutsche Wälder sind das Beste. Und Nick Cage hat sich dann wohl heimlich in Potsdam eingebucht in der Pension und ist drei Tage durch die Wälder gelaufen, bis er dann zur Premiere wieder auftauchte von irgendwas. Es ist so skurril.
0: Aber man merkt ja so ein bisschen also deine Faszination. Ich, und ich teile die total bis zu einem gewissen Punkt. weil Ich bin jetzt nicht der große äh, Nicolas cage Afficionado, aber für dich macht natürlich das Erlebnis Massive Talent nochmal sehr viel mehr aus die Faszination an Nicolas auf Cage. Auf jeden Fall. Und ich, für mich war, ehrlich gesagt, so bis auf dieses Zwiegespräch, war zu wenig... Diese, ne, ich hatte fast das Gefühl, da wird mir gerade so, ein, so eine halbgare Agentenkomödie untergejubelt und der Film, der eigentlich versprochen wird, nämlich dieses, ich die Karriere von Nicolas Cage und so ein bisschen vielleicht auch über ihn als Figur, das wird sehr sehr schnell unter den Teppich gekehrt. Stattdessen bekomme ich so eine Buddykomödie und einen Agentenschrottfilm. Ah, und das wirkt so unausgegoren.
1: Ist es auch. Ist es ja.
0: auch. Ich bin so, das lustig.
1: Okay. Stell dir mal folgendes vor. Am Ende von Massive Talent, du bist ein dritter Tonassistent oder so, ja. Und am Ende kriegen ja alle so bei einer Teampremiere meist so ein Geschenk, so als Erinnerung fürs Team, ja. Und stell dir vor, wie, was würdest du über Nickel Cage denken, wenn du als Abschied wie alle anderen ein Kissen bekommst mit seinem Gesicht drauf unterschrieben von ihm? <lacht> das ist halt passiert. Das ist doch so absurd, Mann. Das ist so absurd. Okay, Massive Talent ist... Es ist ein wirklich skurriler Film. Es ist keine gute Action-Komödie, aber ich heue jetzt schon Tränen fast vor Lachen, wenn ich an diesen Film zurückdenke. Für mich ist es, für mich ist es eine Komödie mit einer richtig schönen Buddy-Chemie zwischen Pedro Pascal und Nicolas Cage. Tiffany Heddish, die dabei ist, oder nie Patrick Hess, die hätte es gar nicht mal gebraucht. Der ist plump, der ist dumpf, aber für mich kickt der genauso, dass ich merke nach Monaten, das ist für mich wie ein Ricky Bobby oder wie ein Anchorman. Ich kann das immer wieder gucken. Und ich habe da richtig Lust drauf, ehrlicherweise. Also diese Komödie hat mich vollgekriegt gekriegt und. Für wirklich... Nicholas Cage-Fans ist es fast ein Muss. Aber er versucht sich auch in den Interviews so skurril zu distanzieren. Er hat zum Beispiel er hat so Bodypaintings bekommen, um seine Tattoos zu übermalen. Da hat man ihn gefragt, warum er das macht. Hat er gesagt, ja, der Nicholas Cage in dem Film jetzt, der hatte nicht so viele Ehen wie der richtige Nicholas Cage. What? Und ja, das ist total weird, <lacht> was er erzählt. Er hat so, er versucht sich ein bisschen zu distanzieren. Du hat ja auch gesagt, weil er hat diese Rolle, hat er mehrfach abgelehnt und hat dann einen Brief vom Regisseur von Tom Gourmikian bekommen, der vorher nur für immer Single gemacht hat. Ein langer Brief, der ihm erklärt hat, warum er diesen Film quasi sich, soll sich nicht der Lächerlichkeit preisgeben, sondern dass es schon eine Ehrung sein soll. Und dann nach diesem ewig langen Brief kam er erst darauf, damit zu machen. Er wollte eigentlich, um Nicolas Cage Meta zu sein, auch gar nicht sich selbst spielen. Mhm. Er wollte erst den Milliardär spielen, der der größte Fan von sich selbst ist. Ja.
0: Es ist so absurd. Ich hatte vorher ein Interview gelesen, da sagte er, oder gesehen, da sagte er, er wird sich diesen Film nicht angucken, weil das eine Version ist, eine Vision seiner Figur, die er gar nicht ist. Er behauptet so, naja, der, die Figur ist halt immer on the edge, immer crazy und das bin ich ja gar nicht, ich habe auch ruhige Momente und er sitzt da wieder mit so einer übergroßen Sonnenbrille im Gesicht so dass würde so irgendwie kann ich dir das nicht so richtig abnehmen ich würde ich würde das hatte ich in meiner kritik gemacht als maßgabe würde ich sagen guckt euch den trailer an und wenn ihr wie bei robert bei dieser ja, Szene mit der Mauer, ja, der Mauer. euch bepullert dann geht in diesem Film... Aber man das muss auch
1: sagen, die Szene mit der Mauer ist richtig plump und schlecht geschrieben im Drehbuch. Es sind wirklich die beiden, die mit ihrer Leidenschaft aus meinem See, aus meinem Blickwinkel etwas draus machen. Ich
0: habe den Gag schon irgendwo mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wann Der Gag ich, ist überhaupt der, ist der total spannend. Der ist uralt. Spannend, uralt ja. Aber das ist,
1: wie, das ist wie, ich hatte das ja letztens gesagt, dass es gibt einfach Menschen, die machen aus etwas, was auf dem Drehbuch nicht besonders sich liest, etwas also ikonisch wäre jetzt Johnny Depp als Jack Sparrow. Auf dem Papier ist das ein ganz einfacher Typ. Mhm. Was der drauf macht, sein Auftritt und alles, wie er formuliert und der Duktus dahinter, macht daraus eine ikonische Darstellung. So Und ich finde, wenn Nicolas Cage auch sich in meinem Kopf, ich, ich schwöre dir, in den letzten sechs Wochen höre ich jeden Tag in meinem Kopf einmal Nick schwer, dass der ewig ruft. Ich weiß nicht warum. Bei mir trifft es genau die richtigen Punkte. Lass mir doch meine Freude, David. Zum Glück kommst du nicht zur Social Movie. Ich hätte gedacht, du kommst, ohne Witz. Ich hätte gedacht, auch wenn du ihn nicht sehen willst, guckst du ihn, um zu gucken, wie die Leute so reagieren. Nee,
0: nee, nee, <lacht> nee, wirklich nicht. Also, das war so ein Film, der hat mich, äh, der hat mich gerade so bei der, äh, bei der Stange gehalten bis zum Schluss. Ich fand aber, der wird so schlecht gegen Ende, dass würde ich nicht nochmal wollen, nee, nee, <lacht> nee ganz ehrlich, der war gar nichts für mich.
1: Okay, für mich war volle Kanne was. Ähm, Nicolas Cage selbst, der
0: habe ich schon super viele Sachen querbeet erzählt. Aber das, das ist ja das Ding, über den könnten wir stundenlang reden, ich glaube wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge und das, ich, seine Filme evozieren ja auch dieses, man möchte da ja auch über, man sieht seine, sein Acting, zum Beispiel dieser Color Out of, äh, Color out of space Color Out of Space heißt es, genau. Kam vor zwei, drei Jahren. Das war mit ja. so einer rosanen Farbe. Er ist äh, hat man auch überhaupt nicht verstanden. Ich habe äh, den HP Lovecraft, äh, die Vorlage gelesen. Ja. Und die HP Lovecraft-Vorlage ist so... Ähm ein Farmer lebt mit seiner Familie in einfachsten Verhältnissen und plötzlich stürzt etwas ab und es äh, entwickelt sich auf seinen Ländereien bis plötzlich so eine seltsame Farbe, die es auf der Erde gar nicht gibt. Ja. Niemand kann beschreiben, was das ist und aber die die Früchte werden plötzlich komisch, die Tiere verenden und die Familie wird verrückt. Und dieses Gefühl kommt in, den, in der Geschichte super schleichend und wird von der Familie auch so, das ist ein bisschen das Erschreckende daran, die nehmen das eher so hin und hinterfragen das gar nicht. Der Wahnsinn der Geschichte speist sich also daraus, dass alles total strange wirkt, aber doch, aber irgendwie ne, als Leser merkt man die ganze Zeit, hey, warum sind denn die, die Figuren dabei auch so, so ruhig, dann so fast? Dann guckst du plötzlich den Film. Und Nicolas Cage rastet wieder aus, hat diesen äh, Donald Trump Akzent. Er ist in der Geschichte auch ein Alpaka-Farmer. Und plötzlich sind dann die Alpakas verschmelzen wie in das Ding. Die Tochter ritzt sich ein Pentagramm ins Gesicht. Also dann ist er so halbs Blätter. Und du fragst dich, was soll das? Aber alles passt natürlich zu der Art und Weise, wie Nicolas Cage mittlerweile seine Filme und in was für Filmen er auch mitmacht. Deswegen über die Filme von Nicolas Cage zu sprechen, ist fast nicht möglich, wenn man nicht auch die, seine Persona mit einbezieht. Deswegen ist es natürlich richtig, dass du da jetzt auch schon ganz viel schon angeschnitten hast. Aber wir fangen jetzt, glaube ich, trotzdem mal von vorne an. Wer ist Nicholas Cage? Wo kommt er her? Und wir gucken mal mit euch zusammen durch seine wichtigsten Filme.
1: Also Nicholas Cage, der jetzt übrigens das erste Mal in Massive Talent seit seinem ersten Film 1982 gecredited wird mit Nicolas Kim
0: Coppola. Kim Coppola. <lacht> ja. Ah, ja.
1: Ist äh, eigen ist einer, der ist ähm, Teil einer de deutsch-polnischen Familienzweiges und eines italo-amerikanischen ähm, Familienzweiges. Und der ist äh, einer, der eben aufgewachsen ist und schon mit 15 Jahren in der Schule merkte, ich will gern Schauspielern. Der hat auch die Schule abgebrochen, mhm. weil er sich da viel mehr involvieren wollte. Hat sich auch bei seinem bekannten Onkel Francis Ford Coppola gesagt, ey, ich zeig dir mal, wie Schauspielen geht. Jetzt mich mal... <lacht> Das wurde Das tatsächlich 1983. Also allein diese Aussage ging bei seinem Onkel Francis Ford Coppola zu tun und ist 1983 besetzt worden. Aber sein allererster Auftritt, den er dann äh, hatte, war ähm, 1982. Ich weiß nicht mehr, was es gerade war. Ich glaube, ich stehe steh im... Wa
0: First Times at Richmond High. Ich, das ist,
1: glaube ich, stehe im Wald oder so heißt es auf Deutsch. Ne? Kann
0: sein, ja. Wusstest du das... Äh, äh, kennst du die Geschichte, warum er seinen Namen geändert hat?
1: Ja, weil er nicht assoziiert werden will mit seinen, mit seinen Bekannten. Äh, angeblich
0: ähm, hat er da an, an diesem Filmset mitgearbeitet und weil er da noch Coppola hieß, äh, haben wohl die ganzen Cast-Member nicht aufgehört die ganze Zeit Quotes aus der Pate und ihm an den Kopf zu werfen. Ja. Das will er nie wieder mitmachen. Deswegen hat er danach wohl seinen Namen geändert. Damit er
1: nicht mehr dahin assoziiert wird, ja. dass er Francis Ford Coppolas äh, Neffe ist. Er hat ja sowieso einige verschiedenste Verwandtschaften, die so ein bisschen bekannter sind. Unter anderem auch zu Jason Schwartzman.
0: Ja, ja. Jason äh, Schwartzman ist aber, äh, ist kein, das ist dieser eine Schauspieler, die für Schauspieler. Ne, der für Boris Anderson Er
1: ist Cousin dann von Sophia und Roman Coppola Aha. Äh, und der Schauspieler Robert Coppola-Schwarzman und Jason Schwartzman. Jason
0: Schwartzman ist naja. der, der für Boris Anderson immer den, den Film ja. mitspielt. Äh, gut. <lacht> gut, gut, gut. Das war's. Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Äh, Nee, dann, dann, das waren so die Anfangstage, da ist ja noch gar nicht wirklich aufgefallen, muss man sagen. Ich glaube, Cotton Club war so der erste Film, den man ihm, äh, wo es hieß, äh, der könnte was werden. Mhm. Und ich glaube, so die, die, die Bekannten kamen dann so langsam. Also, Rumblefish.
1: Ja. Äh, Moonstruck war da natürlich einer der ganz der, der Großen, soweit ich weiß. Ne? Da hat er, glaube ich, ich glaub, einen Golden Globe nominiert. Peggy, da...
0: Peggy Sue Got Married gab es äh, vorher noch. Also es gab so diese Phase, Peggy Sue Got Married und dann ist er bei den Cohen brüdern in Racing Arizona aufgetreten und ich glaube, da war die Karriere dann äh, in Stein gemeißelt. Weil er, ich glaube, gerade Raising Arizona wurde stark durchgefeiert. Ich mag den gar nicht. Ich habe den als Kind mal gesehen und ich glaube danach nie wieder. Ich fand den überhaupt nicht witzig. Ich habe den seit Jahren. Was ist denn der den
1: lieblings Nicolas Cage-Film?
0: Mein lieblings Nicolas Cage-Film. Boah, ja. das ist schwer. Also ganz, jetzt wurde gefragt, hast, ist mir gerade sofort Con Air eingeschossen. Äh, Wenn es so ist, also die erste Sache ist ja oft äh, nicht schlecht. Ach, es gab viele Filme, die ich mit dem mag. Also lass uns mal, lass uns mal zusammen durchgehen. Bestimmt fällt mir dann noch der eine auf, aber ich glaube, Connor ist so dieser Guilty die Pleasure-Film mhm. von der Qualität. Ich mag Wild at Heart sehr. Äh, von ich glaube, David, war das David Lynch? Äh, den mochte ich total.
1: Es ist einfach krass, dass der inzwischen 100 Filme gemacht hat. Und ich sehe, wenn ich ganz viele Sachen so durchgucke, wie viel ich von ihm nicht gesehen habe. Ich glaube, mein erster Film ist nämlich Kiss of Death, den ich von ihm gesehen den? habe. Das ist
0: dein erster Film? Das ist
1: das, wo er kein Metall im Mund haben kann, ne? Das ist das, wo er damit auch später gequält wird. Da spielt er auch so einen Gangsterboss als yeah, Gegenspieler, genau. wo er sagt, er kann kein Metallbesteck, er braucht Holzbesteck. Da erinnere ich mich als Kind. Das ist mein erster Film, den ich mit ihm gesehen habe. Also der
0: erste Film, den ich von ihm gesehen habe, äh, den habe ich aber später geguckt, ist tatsächlich, glaube ich, äh, Raising, Also Raising Arizona ist, glaube ich, der erste Film, den ich mhm. je von ihm gesehen habe. Das ist dieser Kornbrüder-Film. Dann habe ich Wild at Heart gesehen, aber auch dazwischen super viel nicht. Ich glaube, der Film, der, äh, für den ich das erste Mal im Kino war, war... Ähm, eine Million Dollar Trinkgeld. Kennst du den? Ich ja. Glaub, der so heißt er er ist, spielt einen Polizist, glaube ich. Der zwei Millionen Dollar Trinkgeld. Zwei Millionen. Ähm, das ist eine Fortsetzung. Ja. Der, ähm, <lacht> der, <lacht> Heutzutage würde man das so machen. Es wäre so geil so. Oh, ich habe schon wieder im Lotto gewonnen. Diesmal zwei Millionen Dollar. Dann gehe ich jetzt wieder in dasselbe Kaffee. Weil im ersten Teil war es so, dass er zu, ich glaube, Bridget Fonda war das. Er geht ins Café und weil er sie so nett findet, lässt er ihr ähm, eine Million Dollar oder zwei Millionen Dollar. Von den insgesamt vier lässt er ihr als Trinkgeld da und dann entspannt sich daraus. Eine wunderschöne Liebesgeschichte. Das war eine der ersten, die ich gesehen habe. Und The Rock natürlich.
1: Mhm. Ähm... Ich, was wollte ich gerade sagen, bin natürlich immer groß geworden damit, dass es so dieser Kultfilm im Körper des Feindes, face off, ne? Er und John Travolta, Gesichter, die getauscht werden. Zwischen was, was war der, also einer ist Gangster, der andere ist Polizist? Anders genau. geht gar nicht. Eine John, Tra Cop John, Tra John
0: Travolta ist Polizist und er ist Gangsterboss und dann ähm, meint, ich, ich genau, äh, er fällt dann bei einer Verfolgungsjagd relativ früh ins Koma äh, und dann äh, entschließt sich John Travoltas Charakter. Wir tauschen Gesichter und äh, lassen die äh, ablasern, die, durch die ablasern, ablasern. Und, ähm, um sich in diese Organisation äh, einzuschleusen. Denn er hat wohl irgendwelche Bomben irgendwo versteckt. Also das, das Skript ist auch wieder so richtig. <lacht> und dann wacht er aber auf mit dem Gesicht von John Travolta. Deswegen ist John Travolta dann der Bösewicht im Film und er dann der Gute. Die Prämisse ist eigentlich cool, ich mag den Film aber nicht so gern, weil sie sich wirklich die beiden größten Over-Actor auf dem Planeten genommen. Und bei John Travolta ist ja auch so schrecklich, wenn es darum geht. Und es gibt diese eine Szene, da liegt Nicolas Cage so in, in so einem Stuhl auf dem Rücken und sagt so, I want to take his face off. Und da macht er diese langsame Bewegung und ich, ich, ich da, 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 kommt mir immer so ein bisschen Kotze hoch, wenn ich diesen, ich mag den gar nicht, Face Off, ist überhaupt nicht mein Film. Obwohl das damals so genau in seiner, er hatte ja diese Actionphase, The Rock, Con Air und Face Off. Da war er ja plötzlich das, ähm, und das ist so absurd, ne? Jemand, der vorher mit Living Las Vegas einen Film gemacht hat, der einer der, Traurigsten Filme der 90er ist. Wenn man der ja
1: sich tot trinken will in Las Vegas ja. und dann eine Liebesgeschichte mit einer Prostituierten entsteht. Genau,
0: für den er den Oscar bekommen mhm. hat. Und der, der ja eigentlich auch so ein Lauch ist, ne, ist plötzlich ein Actionheld. Das muss man auch klar sagen. Das ist so ähm, auch, glaube ich, so eine Antwort gewesen auf die 80er Jahre. in.
1: Aber wir haben es ja mit Bruce Willis ja auch in den 90er Jahren, ne? der ja auch so der Typ von nebenan ist der zum ja zum Actionheld. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber äh, das war so dieser, diese Wechselphase. Mel Gibson war ja auch äh, plötzlich ein Actionstar, aber die beiden sind ja immer noch so ein bisschen körperlicher als jetzt Nick Cage, würde ich mal meinen. Nick Cage ist ja wirklich ein harter Lauch, muss man klar sagen. Körperlich ist der auf jeden Fall, also ich finde Bruce Willis hat auf jeden Fall so ein bisschen bessere Füßes drauf. Okay, würde ich mal meinen. So also wenn man, es gibt ja diese Szenen in, ich glaube das war Con Air. für Con Air hat er ja ordentlich Gewicht aufgebaut, muss man sagen, da läuft er dann auch oberkörperfrei, aber mit dieser Frisur, die er auch in Con Air hat, das ist aber ja er sieht doch
1: in Kiss of Death total krass aus, oder bin ich blöd? In Kiss
0: of Death ist er auch ganz schön... Bull da, da ist aber hat
1: er doch aber Muskeln drauf, oder? Ja,
0: aber da hat er, das ist so typisch, ähm, das ist wie Christian Bale bei Batman Begins, wo er, da kam Christian Bale gerade von der Maschinist, wo er ja nur fünf Kilo gewogen hat, gefühlt, ja. und sollte sich dann Der jetzt wieder richtig dünn ist gerade. Ne? Für was denn?
1: Muss ich muss gleich nochmal gucken. Aber hier, ich finde, da sieht man schon noch den Action-Charakter. Genau, Charakter. aber da ist er fett. Ne, ne, ey, du musst ja, mal definieren, was Fett nee, bedeutet. Fett bedeutet nee, Fett bedeutet. Ähm, ne, so ja, oh ja, ich verstehe schon. Er
0: baut Gewicht quasi auf, um dann, normalerweise ist es ja bei dem bei, bei so Muskelaufbau so, du baust erstmal Masse auf und dann hungerst du dich runter, um die zu definieren. Und bei Christian Bale, bei Batman Begins, war das Problem, deswegen ist der Schabby in einigen Szenen, ja. dass er erst die Masse aufgebaut hat, aber nicht die Zeit hatte, weil der Dreh von der Mach Maschinist und Batman Begins war so nah aneinander, der musste halt fressen wie ein Öhrer, dass er in so kurzer Zeit irgendwie das Gewicht hochbekommt und die Definition hat erst danach eingesessen. Deswegen wirkt er halt so ein bisschen speckig, weil natürlich der Körper baut es erstmal als Fett an und so wirkt es da bei Nicolas Cage, dass er erstmal das Fett angebaut hat und noch nicht die Muskeln definiert hat.
1: Okay, David ist Ernährungsphysiologe. Ich bin Ernährungsphysiologe. Du weißt du weißt bestimmt, ich weiß mehr jetzt kommt als ja die Bescheid. ganz große Frage: Wie findest du denn das Film, wenn das Remake von Stadt der Engel mit Nicolas Cage und, und, und McRyan? Das ist heißt McRyan, ja, ja. ja. Fand ich dich ja ganz toll als Kind. Ja, Ich habe es ja nicht verstanden. Also, das, ich ich habe auch nie wieder gesehen, Himmel, aber ich fand es ganz... Über Berlin war das ja, äh, genau. Was habe ich gesagt? Statt Achso, ja, der Himmel über Berlin, das ist auch immer. Ja.
0: Mit, äh, ich glaube, Bruno Ganz. Bruno Ganz spielt... Äh, Klar, äh, auf dem Cover mit
1: den Flügeln äh, wieder runterguckt, äh, dieses Schwarz-Weiß. Ja. Ich, ich habe äh, von Wenders mal getroffen für ein Interview. Ja? Ja, für seinen Papstfilm vor, vor drei ah, Jahren. Ja, 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 ich weiß... Das Hier doch, in Berlin auf der Couch haben wir zusammen gesessen und ein Interview äh, geführt. Ist der cool, ist der Typ... Der war sehr respektvoll, war richtig cool. Ich hatte zu viel Respekt, nehme ich mal an, weil er ja. ist ja schon auch eine Ikone. weißt du? Wenn das ist jetzt schon wirklich keine kleine Hausnummer mehr nee. weltweit in der Filmgeschichte. War super nett, hier am Hackischen Markt in seinem cool. Atelier. <lacht>
0: ich fand den damals, glaube ich, ganz süß. Der ist so in dieser Phase groß geworden. Zu äh, äh, groß der gekommen. Ist. Warte, wann ist denn das gewesen? Ich glaube Ja
1: 98?
0: 98 war ich 17. Das heißt, in in, in dem Alter, wo wirklich alle Hormone durchgeknallt sind. Und ich glaube, bei uns im Gymnasium in München... Ähm, alle das klingt auf so
1: elitär. Bei uns im Gymnasium in München. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist nur München und es ist nur Gymnasium. Aber die Kombination aus beiden klingt <lacht> elitär.
0: Gut, bei uns an der Schule. Ne? Ich glaube, ich wollte, wollte damit erklären, dass es schon in der Gymnasiumphase war. Ähm, und alle Girls standen auf diesen Film. Und ich, ich weiß noch, dass ich den, den Soundtrack total toll fand. Der hat einen richtig guten äh, Soundtrack äh, der, der Film.
1: Ich erinnere
0: never mich an, an Iris von den Google Dolls. Und es war hey, ich Da, 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 da singt nicht da zufällig da da Kate da Winslet da. einen
1: Song für Stadt der Engel. Schwachsinn, oder?
0: Äh. Pff. Nee. die. Warum sollte Kate Winslet einen Song für Stadt der Engel singen? Das, what das, if? What if? Der Song What if gehört. What if war doch aber zu einem anderen Film.
1: Kate Winslet, What if? Zu welchem Film war denn das? Na nee, egal, entschuldige. Wir uns doch mal
0: raus nebenbei. Weil, also ich kann ja nebenbei noch ein bisschen sprechen. Es gab ja dieses Ende, was, äh, was total traurig gewesen ist von City of Angels, wo viele, viele drüber gesprochen haben. Bis dahin ist er. Ist ein bisschen kitschig, also ist jetzt kein Film, den ich, den ich nennen würde, wenn es um seine besten Filme geht. Äh, ich finde seine Phase danach, die er dann Ein direkt
1: Weihnachtsmärchen, Christmas Carol What If, Okay, habe ich 2001. Weil er
0: hatte, ja seine, er hatte ja seine Actionphase, er hatte The Rock, mhm. Ähm, über den müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Conair, den hatte ich ja gerade genannt. Wie, wie findest du den?
1: Ähm, ich habe den wirklich ewig nicht mehr geguckt. Put
0: the bunny bed back into the basket. <lacht> das hast du
1: ja schon <lacht> ich
0: drei oder vier Mal in diesem Podcast gesagt. Ich muss ihn einfach mal wieder gucken. Guck Tina hat zum
1: Beispiel auch noch nie Top Gun gesehen. Das heißt, jetzt guckt er jetzt den oh. das erste Mal als Vorbereitung dann für Maverick. Bin ich
0: nicht geschockt? Ich mag den ja gar nicht. Das ist reaktionäre Militärscheiße. Ähm, der Aber
1: die Rekrutierungszahlen beim US-Militär waren nie wieder so hoch.
0: Super, <lacht> mega. Äh, dann kam ja dann nach diesem Action-Triumvirat -Trium, äh, kam City of Angels, also total die Schnulze. Dann kam Snake Eyes von Brian De Palma, äh, der auch sehr stark ist. Ich von weiß rede,
1: nicht. wo bist du denn jetzt gerade?
0: 1998. Nach, Ci nach City of Angels äh, kam Snake Eyes, den ich auch sehr stark okay. finde. Den kann ich euch empfehlen. Das ist, glaube ich, ein Film, der in, ich glaube, der wurde in Echtzeit gedreht. Uh, und er hat am Anfang einen der längsten Long Takes der Filmgeschichte. Das spielt alles wäre. Das ist so einem der Unterschied zwischen
1: Long Take und Plansequenz. Das
0: ist dasselbe. Wird nur anders genannt. Tja,
1: das müssen wir recherchieren, wenn ich da einen Unterschied rausfinde, hast du Unrecht.
0: Du nicht, weil, <lacht> weil ich kann dir empfehlen: auf Tinseltauen gibt es das Film ABC. <lacht> <lacht> ähm, 8 Millimeter.
1: Das fand ich krass. Ja. Den habe ich ja wirklich geguckt, glaube ich, mit 12 und wo gelernt, was Snuff. Filme sind. Ach, du wusstest
0: gar nicht, was ein snap film ist? Ich war zwölf. Ja, äh, Warum
1: ich überhaupt den Film mit zwölf dann gesehen? Nee, warte mal, 98 war drei, ja. elf. War
0: Jared, wer war denn da die Nebenrolle? Nee, Joaquin, äh, Joaquin Phoenix. Phoenix. Ja, ja, der ist auch so richtig bitter, der Film, finde ich. Ich fand ihn auch richtig gut. Ja, ja. auch sehr. Gab es sogar Fortsetzungen, glaube ich. Die Geschichte,
1: glaube ich, eines <lacht> Detektivs, der äh, herausfinden soll, ob ein Porno, in dem eine Frau oder ein Kind, nee, eine Frau oder eine Minderjährige, äh, die Hauptdarstellerin ist und getötet wird, ob das echt ist. Und auf den Spuren von sehr reichen und mächtigen Leuten, das 8 mm. Krasser Film auf jeden Fall.
0: Ja, ich äh, finde, ich glaube, ich finde es gerade nicht. Ähm, ja, stimmt. It, it was followed by a sequel called 8 mm 2. Also nicht 9 mm. Wenn sie
1: 16 mm machen können, allein schon um filmisch noch so eine,
0: ja. weißt du? Hm. Hast du den Film äh, von Martin Scorsese gesehen, Bringing Out a Dead, nee. Dead? Weil den, Der wird mir immer wieder vorgeschlagen, weil das äh, wohl einer seiner Trippiesten sein soll. Also Er ist, er spielt dann einen ähm, Krankenwagenfahrer, der so durch die Nacht fährt, aber wohl irgendwie metaphysische Begegnungen hat. Oder ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber mir wird der immer wieder genannt äh, als einer der Essential-Filme von Martin Scorsese, die, den aber kaum jemand kennt.
1: Okay, habe ich auch nicht gesehen. Gut. Sind wir schon bei, bei nur noch 60 Sekunden? Ja, hey, ich. Wie
0: heißt das Auto? Weiß ich nicht, was für ein
1: Du hast bald Autos in Film, hast du wirst überlegen, was du machen gehört. Nee, nee, nach, nee, war nicht nee, Autos.
0: Nee, nee, ich war mal bei, äh, bei Schröcker, äh, bei den Rocket Beans bei so einem Format. Eleanor, um Eleanor glaube ich. Eleanor, Ich, okay. Eleanor ich weiß, dass ich äh, ich bin ein Riesen... Sind
1: ich, ich das er Angelina Jolie? Angelina ne? ah, Jolie. Ich wollte gerade sagen,
0: ich bin damals ja irre verknallt gewesen in Angelina Jolie, die ja in jeder Phase ihres Lebens die, immer das
1: Da hat ihr gerade ihren Oscar für Girl Interrupted bekommen, oder? War das nicht 98? Ich
0: glaube, ja. Ich glaube, ich glaube Girl ja. Girl Interrupted
1: heißt heißt auf deutschen Nerven. Durchgeknallt. durchgeknallt, ja. durchgeknallt
0: Geknallt. Irgendwie sowas. Und Gone in 60 Seconds, der ist halt so... Also da ist Fast and the Furious, ich glaube Fast and the Furious war vorher dran, wenn ich mich recht entsinne. Und es ist ein deutlich besserer Film gewesen.
1: Echt? Fast and Furious ist so alt?
0: Erste, ich glaube ja. Nee. Nein? Pff, also gut, das recherchiere ich jetzt. Bitte guck mal nach. Also Gone in 60 Seconds war im Jahr 2000. Weil das äh, üblicherweise das ist es ja mal so gewesen. Es gab diesen einen Film, der hat ein Ding, äh, hat was losgetreten und dann sind die anderen alle gefolgt. Und ich glaube, Fast and Furious war zuerst dran.
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. 2001.
0: 2001, also ein Jahr später.
1: 2001 ist Fast and Furious. Ah okay, ja. gut.
0: Dann war Gone in 60 Seconds tatsächlich früher dran. Aber Go äh, Fast and Furious ist ja einfach eine ganz harte Kopie von Gefährliche Brandung. Aber ich hätte
1: auch gedacht, dass Fast and Furious eher so 2003 oder 4 gewesen wäre. Ja krass, wie lange dieses. Überleg mal, 20 Jahre macht sich Vin Diesel die Taschen voll schon.
0: Krass. Ja, und jetzt hast du das mitbekommen, dass ähm, James, wer, wer wurde gefeuert? Justin Lin. Justin Lynn.
1: Nein, kreative Differenzen. Aber angeblich
0: mit wind Diesel.
1: Na das, äh, ja, mit wem, gestern, mit
0: wem denn sonst? Gestern, gestern trendete irgendwie so ein Ding auf Twitter, wo ganz viele Leute, die äh, irgendwann mal irgendwo gegangen sind und es nie so ganz klar war, also unter einem, an, äh, anderem twitterte der... Äh, ehemalige Chefentwickler von God of War, dieser Spielereihe, der hat ja Sony mal verlassen. Es ist bis heute nicht klar, warum die sich getrennt haben. Und er so, okay, jetzt kann ich es nach vielen Jahren ja en endlich sagen, Vin Diesel ist der Grund gewesen. <lacht> Und es war gestern irgendwie so ein Ding, dass alle irgendwie anfingen, so ja, auch bei mir ist Vin Diesel der Grund gewesen, weil äh, irgendwie das, die, das große äh, Rätselraten Mit gewesen. dem,
1: ich, ich habe ja, naja, ne, kann, kann ich nicht erzählen.
0: <lacht> es kam auf jeden Fall, ja, okay, ist auch bei dir, wenn Diesel, irgendwann der weggekommen? Ich habe, ich habe ein Erlebnis mit Win Diesel Ach, ja, tatsächlich, tatsächlich, aber ich kann es nicht. Nein, ich kann echt? nicht.
1: Hey, lass okay. uns
0: weitermachen. Okay. Äh, wir kommen in die Phase, wo echt viel äh, Scheiße von ihm gekommen ist. Also, mein, mein Lieblings-Scheißfilm von ihm ist äh, Corellis Mandoline. Da spielt er. Einen Weltkriegssoldaten, der nach Italien geht und den Rest habe ich vergessen, weil es totaler Schrott ist. Aber ich weiß noch, das ging um eine Mandoline.
1: Ich habe das gar nicht weiter irgendwie, ich habe da nichts weiter von gesehen, ich habe jetzt wieder Tricks gesehen.
0: Tricks? Ja. Was ist das?
1: Na, Tricks, da ist er dann so ein Zauber, wo er, glaube ich, seine Tochter, oh, es ist die Tochter, der beibringt, wie man so. Äh, Sachen stiehlt oder wie man Leute so einlullt. Das habe ja noch
0: nie gehört. Hast
1: du noch nie Tricks gesehen? Nein. Ich glaube, das ist aber auch ein -CVD also Ich hatte noch ich hatte
0: noch Windtalkers gesehen, das ist so nachdem ja äh, Soldat James Ryan richtig dicke gelaufen ist ja. 99, kam ja dann dieser eine Film mit Mel Gibson, We were irgendwas, we, we, are, we were soldiers oder irgendwie sowas. Okay. Und dann kam Windtalkers, der noch beschissener war. und ich glaube Windtalkers war ja von John Woo. Was dann auch niemand verstanden hat, warum der so genau ausgerechnet so einen miesen Film machen muss. Aber Adaption wird halt immer wieder genannt, dieser Charlie Kaufman Film, wo er Charlie Kaufman und sich selbst, also zweimal Charlie Kaufmann irgendwie spielt, der ja super sein soll, aber den habe ich nie geguckt. Habe ich
1: auch nicht gesehen. Gina sagt einer der schlimmsten, nee warte mal, ist das Vermächtnis der Tempel? Nee, welcher Tempelritter ist denn der Schlimme? Hm. Sind die alle schlimm? Nee, ich habe die nie National, gesehen. Achso, der letzte Tempelritter. Die National Treasure-Filme, die sind gut. Ich glaube, sie findet der letzte Tempelritter, sagt sie immer, der ist ganz mies gewesen im Echt? Kino.
0: Ich glaube, beide National Treasure-Filme fand ich gar nicht übel. <lacht> ähm, aber dann hast du auch nicht äh, seine Groß, dann äh, Lord of War kommt ja das hier Das ist ja mein
1: Lieblingsfilm von ihm. Ja? Ja, das ist mein Lieblingsfilm mit Nicolas Cage.
0: Also ich sehe hier noch, äh, ja, dieser World Trade Center von von nicht
1: einmal gesehen damals aber ich glaube der war damals schon so in der Kritik oder das war nicht der Oliver St das ist der Oliver Stone Film doch der Oliver Stone Film das ist der, der Oliver Stone Film. Film. Ja. ja
0: genau es gab Ghost äh, es gab Wicker Man und Ghost Rider da fing das irgendwie an also gerade ich mochte Ghost Rider den ersten? eins
1: ja damals wusste ich aber noch nicht dass ich später mit Filmkritik viel machen werde
0: und auf mich treffen würdest, der dann sagt was also den ersten gebe ich dir noch so. Das war aber in dieser Phase, wo alles bei, äh, bei Ey, Vielleicht
1: muss ich einfach auch noch mal gucken. Das ist so lange her einfach. Also,
0: was ich auf jeden Fall sagen kann, dass der zweite eine absolute Katastrophe war. Das war von den Crankmachern und der, da dreht er dann völlig am Rad. Da muss ja, man das sagen, sind sich aber auch alle
1: einig. Da hat er, glaube ich, auch eine goldene Himbeere für gekriegt.
0: Ne? Ich glaube, nicht nur eine hat er in seiner Karriere bekommen. Äh, the Wicker Man ist ja auch so ein Film, der immer wieder genannt wird, wo dieses Meme herkommt: dieses Not the Bees, ah, my eyes, my beautiful eyes, wo sie dann diese Bienen in diesen Korb, den er auf dem Kopf hat. Das ist so ein krass schlechter Film, der ja auf einem Klassiker basiert, der echt nicht übel ist und sie sind in der Lage, hier wird, ich glaube, er boxt eine Frau in einem Bärenkostüm. Ähm, ist super irre. Also was sie sich da wieder gedacht haben, man versteht das oft gar nicht. Das ist wie bei diesem Color Out of Space. Es gibt immer diese leichte Spur von Wahnsinn, die in, äh, in, in, in vielen Filmen seiner äh, ist. Was ist denn Lukas, der
1: Ameisenschreck? <lacht>
0: Keine Steht in Kennst du Next? Ja. Da, wo er vorhersehen kann, was als nächstes passiert. Ach, daher der Titel. Ja. Und ähm, da sagen viele, das ist einer seiner schlechtesten. Da hat er schon wirklich crazy Frisur. Aber Bangkok Dangerous, da hat er so eine so eine frisur so eine ähnliche. Da, also da hat er so eine, so eine halblange Frisur. Guck dir mal ein Bild von Bangkok Dangerous. Das, aus. Dabei. das sieht so krass scheiße bei ihm aus. Also, ich finde, Cont er, konnte er war, so, war schon hart, aber Bangkok Dangerous, äh, wenn wir über schlechte Figuren bei ihm reden, dann müssen wir auch über den Film sprechen. Ah, Bangkok so ein bisschen. Ich finde, findest du find, das hier? Ja, ja, überschlimm. Ich glaube, dieselbe Frisur hat er danach auch in Drive Angry gehabt. Die Frisur. Also, mein Film, den ich in der Phase mit am besten finde, der von vielen gehasst wird, ist Knowing. Das ist der, wo er so Zeichen in irgendwelchen Zahlen findet und dann gibt es immer mal wieder so: Es gibt einen Flugzeugabsturz, der wirklich krass gemacht ist. Es gibt eine U-Bahn, die kollidiert, und er merkt dann irgendwann: Moment mal, es gibt so irgendwie so einen Zahlencode, und da kann man herauslesen, dass es auf alles auf ein bestimmtes Datum hinausläuft. Und das Ende von Knowing finde ich krass. Das hat mich immer ganz schön bekommen. Deswegen, ich habe Knowing hab nie gesehen. Oh, guck dir den mal an, der wird dir, glaube ich, gefallen. Den kann, kann ich, ich den kann euch, euch allen nur empfehlen. Wird immer wieder gesagt, dass der, der scheiße sei, vielleicht habe ich da irgendwas missverstanden. Ich mag den. Ist
1: das nicht auch die Zeit, wo er richtig viel Kohle verdient hat? Irgendwo in den 2000ern in war National er, Treasure, den -Listen, da war der richtig fett dabei auf die, jeden Fall. Weil
0: die National Treasure Filme aber auch richtig gut gelaufen sind. Mhm. Aber dann war so dann, ne, dann, Sprechrolle in GeForce, das mit diesen Hamstern, dann war er plötzlich in einem, äh, einem Werner-Herzog-Film, Bad Lieutenant, was irgendwie eine Fortsetzung sein sollte, ja. aber gar nichts mit Bad Lieutenant zu tun hatte. Da redet er mit, so die, wie heißen diese Viecher? Bantagamen. Was ist denn Bantagamen? De, Bantagame ist, glaube ich, diese, oder Gant, Gantagame, diese Echsen. Diese da ist so eine Echse, die da rum sitzt. Also, er Achso, gibt so, einen, eine Bartagame. Bart okay. <lacht> er wird gerufen zu einem, zu, einem, äh, zu, zu einem Tatort und dann sitzt da so eine Echse und dann fängt er an, mit der zu sprechen. <lacht> und auch da wieder so, what? Aber Kick-Ass, da, ist da kann man jetzt nichts gegen sagen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist grandioses Casting. Also ich hatte bei, bei Kick-Ass auch das Gefühl, er war so schon so ein paar Jahre so nicht mehr da. Und dann kam plötzlich diese Rolle und ich fand ihn super stark.
1: Geburtsstunde von Chloe Grace Moritz. Mhm. Und
0: auch so, meine Lieblingsszene im ersten Teil, sie zieht sich eine Weste an und sagt, Liebling, weil sie das auch so, so ernsthaft spielen und er so, du weißt ganz genau, wir müssen testen, wie das ist, wenn, das, wenn du angeschossen wirst. Und dann schießt er ihr aus nächster Nähe in die Brust mit so einer äh, was wie, wie, schutzsicheren Weste. Ja. Und es ist so toll, es ist so ein schöner Film, so schön schräg.
1: Wo sie auch so einen ordentlichen Knockback dann, glaube ich, hat davon.
0: Genau, aber dann kamen so Sachen wie äh, The Sorcerer's Apprentice, absoluter Quatsch. Season of the Witch, absoluter Quatsch.
1: Drive Angry.
0: Drive Angry wird auch immer wieder als seiner schlecht, einer seiner schlechtesten Ghost Filme. Ghost Rider 2. ja. Und danach kenne ich nichts mehr.
1: Joe, habe ich glaube ich noch gesehen, Tokarev, ja. äh, ist noch einigermaßen bekannt, dann, dann driftet er die ganzen Jahre in diese B-Movies ab, ja. wo man ihn, dann hat sie mal ganz kurz in der Nebenrolle, hat man ihn zwei Minuten bei Snowden gesehen, ja. dann mal im Kino.
0: Es gab diesen Und, Left Behind, was so ein christlicher Film war, es gibt ja so eine richtige Christen, also fast schon sektenähnliche Filmindustrie, wo es nur darum geht, mhm. Filme zu machen, wo Gott am Ende der, der Sieger ist oder so. Oder jemand sagt, Gott ist krass.
1: Aber so richtig viel Furore sorgt, ich meine, wir kommen über diese ganzen kleinen Filme. Ich kann es nicht Dog Eat Dog. Army ja. of One bin ich raus. So Army of One hat da jemanden gespielt, der Dad. alleine den Krieg beenden wollte also in Afghanistan? Ich habe ihn so richtig, ich mochte ihn immer sehr und habe erst wieder so richtig wahrgenommen, dass er noch voll das Ding ist mit Mandy möglicherweise. Ja. Was, da, wo alle gesagt haben, das ist Ding.
0: Ist Mandy war schräg. Ich muss sagen, der war weder Fisch noch Fleisch irgendwie für mich. <lacht> aber das war so ein Ding, wo man auch das Gefühl hatte, ja, das ist ein, das ist ein Nicolas Cage Film. Die Farbpalette wird man dann auch später in Color Out of Space wiedersehen. Aber ich, da war schön zu sehen, der, der hat es auch noch drauf, weil ich fand in Mandy, da spielt er so diese Tragik, die er auch in Pick durchscheinen lässt, richtig stark.
1: Ich wünsche Ihnen, dass das aber Nicolas Cage vergisst. Der hat auch gequotet. Ich meine, der war der hat Herr der Ringe, glaube ich, zum Beispiel sausen lassen. Und viele große Franchises, weil er zum Beispiel bei Herr der Ringe nicht drei Jahre lang nach Neuseeland wollte, um für seine Familie da zu sein, für seine Söhne da mhm. zu sein. Ne? Also der hat Riesen-Franchise. Das ist keiner, der gefallen ist, äh, weil er nicht die Möglichkeiten gehabt hätte. Der hat ganz oft gezielt sich gegen Hollywood und gegen die ganz großen Filme auch ausgesprochen gesagt. Das will er nicht machen. Vergessen ich wir nicht, dass er Superman sein sollte.
0: Ja, ja, stimmt. <lacht> äh, aber also das ist auch eine dieser Geschichten... Äh, anders als in den meisten der Fällen. Der war ja auch schon richtig... Der hat schon, der Kostüm hat schon gedreht. Kost Kostümpro nee, oder nee? Gedreht haben sie nicht, nee, aber er nee. Kostümproben. Davon gibt es Videos, wie er dieses absurde Kostüm... Das ist ja eins, was so durchsichtig geleuchtet hat, weil du die Bilder davon mal gesehen hast. Total strange. Als nächstes gibt es gerade schon Setbilder. Ähm, er spielt Graf Dracula in The Randfield. Ähm, das ist die äh, Verfilmung des... Es gibt ja diesen Sidekick von Dracula, der ein Mensch ist und eigentlich Vampir sein möchte. Mhm. Und deswegen alles für ihn macht. Und das ist wohl, glaube ich, eine neue Kom Komödie vom Macher von Lego Batman. Aber der hat auch leider The Tomorrow War als letztes gemacht, den wir beide, glaube ich, nicht so geil fanden. Und da spielt er Graf Dracula, die Bilder vom Set sehen schon wieder nach absolut hilariouser Scheiße. Und, aus. Und
1: Pick war zuletzt ein Hammerfilm, bei dem nicht viele, nicht wenige ge ge gefordert haben, dass er eigentlich dann eine Oscar-Nominierung ja. kriegen müssen. Und ich gönne ihm, dass ich jetzt mal wieder eine Hauptrolle in den Kinos zu sehen ist. Ich würde ihn gern wieder öfter im Kino sehen. Er hat es geschafft, seine Steuerschulden zu zahlen, hat er dieses Jahr verkündet. Ja. Er ist jetzt, jetzt keiner und er, er hat gesagt, ich habe keine Steuerschulden mehr und ich möchte bei meiner zukünftigen Rollenwahl etwas mehr Vorsicht walten lassen.
0: Was würdest du, <lacht> was würdest du gerne in Zukunft von ihm sehen wollen? Nicolas
1: Cage? Mhm. Ich will eigentlich immer nur ihn sehen. Ich mag diese, 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 diese so halb kaputten Rollen. Dieses, wo er immer so an der Scheiße entlang schrammt. Deswegen mag ich Lord of War so. Wo er, wo er so ein Milliardär wird und immer ein, zwei Schritte hinter ihm die Behörden sind. Und dann, wenn es darauf ankommt, er im Grunde sagt... In zwei Minuten kommt hier einer, der sagt, du sollst gehen und ich bin frei.
0: So, ich liebe das. Ich mochte ihn in Kiss of Death sehr und ich mochte ihn auch in Snake Eyes sehr und ich so als moralisch ambivalenter oder sogar als böser also ich hätte ihn gerne als Bösewicht mal äh, gesehen. Ähm, den ins Marvel-Universum, also kennst du diesen, diesen ähm, Fake-Trailer? Der kann doch
1: einfach Ghost Rider wiederkommen. Zum Beispiel,
0: <lacht> es war, wurde ja gemunkelt tatsächlich. Es gab zu Doctor Strange alle möglichen, <lacht> du hattest ja selber gesagt, Tom Cruise, könnte als äh, Tony Stark Man, zu sehen ja. sein und es gab auch äh, Deadpool und Ghost Rider, da hätte ich wirklich gelacht, wenn das passiert wäre. Was ich eigentlich sagen wollte, in der die, du kennst ja sicherlich die Grindhouse-Filme von ähm, Tarantino Ro 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 und Rodriguez und, und da gab es diese Fake-Trailer dazwischen und ja. es gab diesen einen äh, Fu Manchu, glaube ich, mit Werwölfen oder so und da spielte Fu Manchu, ich glaube, das war Werwolf Women of the SS, der Film von äh, dieser Fake-Trailer von Rob Zombie ja. und ich dachte so, das will ich, ich will ihn als, ich will das, wenn Rob Zombie den machen würde, als äh, Re Realfilm mit ihm als Dr. Fu Manchu, da wäre ich sofort im Kino. Das will ich sehen.
1: Nicolas Cage ist, würde Tom Hanks sagen, eine Packung Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Genau. Sagt Aber das ist so? diese, Ich, <lacht> ich glaube schon,
0: ja. Das ist wie mit diesem Podcast. Ja. Ihr wisst nie, wer als nächstes zu Gast kommen könnte, was als nächstes das Thema ist. Und ob David schlechte Laune hat oder nicht.
1: Und irgendwie haben wir anderthalb Stunden heute schon wieder gequatscht. Oh, krass,
0: ich muss jetzt auch zum Amt.
1: Na dann, okay, ähm, geht zum Amt. Liebe Leute, wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Kohrodrogerie. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.